0: 라이프. 2021년 11월 23일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 11대 12대 대통령을 지낸 전두환 씨가 사망했습니다. 끝내 사과와 반성은 없었습니다. 12.12 군사 쿠데타를 통해서 권력을 장악하고 5.18 광주 민주화 운동을 유혈 진압했습니다. 반란 수개째 살인. 뇌물수수 혐의로 구속기소돼 무기징역과 추징금 2,205억 원을 선고받았는데요. 특별사면으로 2년 만에 풀려났습니다. 하지만 통장이 29만 원밖에 없다. 오늘까지 납부하지 않은 추징금이 900억 원이 넘습니다. 전두환 씨 사망과 조문에 대해서 이재명, 윤석열 후보, 국명한 온도차를 보였는데요. 최가박당에서 짚어보겠습니다. 국민 윤석열 선대위가 출범을 코앞에 두고 또다시 기로에 섰습니다. 삼김으로 묶였던 김종인 전 비대위원장이 합류를 거부했는데요. 김종인 전 비대위원장 일상으로 회귀하겠다 더는 정치 얘기 안 하겠다 했다가 또윤 후보가 찾아오면 만나겠다 이렇게 얘기했습니다. 윤석열 후보는 그 양반 이야기는 나한테 묻지 마라 이렇게 예민한 반응을 보였는데요. 윤석열 선대위에서 어떤 일이 벌어졌는지 권영세 국민의힘 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 코로나로 디지털 전환이 가속화될 것이다. 고구려 기병처럼 디지털 영토를 확장해 가겠다. 민주당 이재명 후보가 선대위 개혁 후에 첫 공약을 공약을 내놨습니다. 디지털 전환 200만 개 일자리 만들겠다고도 했는데요. 청년의 마음 잡을 수 있을까요? 대선 후보들의 청년 공약 요즘 뭐하니에서 특집으로 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 전직 대통령 전두환 씨 사망 소식 어떻게 들으셨습니까 전 대통령이란 얘기를 해야 되는데 아, 해야 되는데 사과 반성이 없이 끝내 가셨어요 국민의힘 윤석열 후보는 전두환 씨가 5.18 빼면 정치는 잘했다는 발언으로 논란됐습니다 오늘 전직 대통령이니까 조문은 가겠다고 했다가 두어 시간 만에 입장 바꾸기도 했는데요 아 여러분은 끝내 사과하지 않은 전두환 씨에 대해서 어떤 생각이 드는지 네 문자로 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 인생은 살아있는 것 살아가는 것 그리고 사랑하는 것. 주진우 라이브 송년 특집 공개 방송, Live, l 러 v e l o v e 코로나 시대를 잘 살아낸 여러분을 초대합니다. 지금 바로 주진우 라이브 홈페이지를 찾아와 주세요. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, c h s 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 전두환 씨 사망 소식이 전해졌습니다.
1: 네 오늘 아침 8시 55분쯤 전두환 씨가 자택 화장실에서 쓰러졌다라는 신고가 접수됐고요. 경찰과 소방당국이 오전 9시 12분쯤 전두환 씨 사망을 공식 확인했습니다. 현재 시신은 세바나스 병원으로 이송된 것으로 알려졌습니다. 1931년 경남 합천에서 태어난 전두환 씨는 1951년 육군사관학교에 입교했고요 1961년 박정희 전 대통령의 5.16 쿠데타를 지지하면서 박정희 전 대통령의 신임을 얻었습니다 이후 육사 동기들과 하나회라는 조직을 만들었고 12.12 쿠데타를 일으켰고 1980년 5월 광주 시민들을 학살했습니다 어, 이후 대통령이 돼서 7년간의 독재를 이어 왔고요 이 1995년 반란 수개죄와 살인 어 그리고 뭐 뇌물수수 혐의 등으로 구속 기소돼서 어 최종 무기징역과 이 추징금 2205억 원을 선고받았고요
0: 2205억 원이 추징금이었는데 1995년 검찰에서 비자금 수사를 했는데 전두환 전 대통령 전두환 씨가 그 만든 비자금 규모가 9500억 원이 넘었습니다 1조 원에 가까운데 그게 8 0년대 만들어진 자금이 1조 원에 가까웠어요 정치 자금이요 아 불법 정치 자금
1: 네, 하지만 전두환 씨는 추징금을 완납하지 않았습니다 금액이 무려 1000억 원대에 이르고요 네. 세금도 수억 원 체납했습니다 하지만 이후에도 사과 없이 광주에서의 헬기 사격을 증언한 고 조비오 신부의 명예를 훼손하고 1심에서 유죄를 선고받았습니다 하지만 항소심 진행 중에 사망함으로써 재판은 종결될 것으로 보입니다
0: 국가장은 불가능하다는 얘기가 계속 나옵니다
1: 네, 앞서 정부는 이 전두환 씨 국장은 일고의 가치도 없다라고 일축한 바 있습니다 지난 10월 이 노태우 전 대통령의 국가장을 두고 논란이 거셌을 때 당시 청와대 고위관계자는 전두환은 일고의 가치도 없다라고 밝힌 바 있고요 김부경 국무총리도 이 전두환 씨는 사건에 대한 책임의 무게가 다르다라고 일축한 바 있습니다. 저기 유언이 있었습니까? 어, 유언은 전해지지 않았습니다. 다만 앞서 이 논란이 된 회고록에 나온 대목이 있었는데요. 이 전두환 씨는 북녘 땅이 보이는 전방의 어느 고지에 백골로라도 남아있으면 좋겠다 이런 말을 했다고 합니다. 어, 유족은 장례는 가족장으로 치르고 화장할 계획인 것으로 전해졌습니다. 한편 전두환 씨측 민정기 비서관은 5.18 광주민주화운동 사죄 문제에 대해서는 이미 유가족에 대한 사죄는 한 적이 있다라고 주장했고요. 이 발포 명령에 대한 사죄는 발포 명령을 내린 적이 없기 때문에 말이 안 된다고 주장했습니다.
0: 사과를 한 적이 있었던가요? 사과를 했다고 하는데 왜 광주에서는 그리고 우리 국민들은 사과를 끝내 듣지 못했다고 얘기하는 건지 저희가 살펴보겠습니다. 정치권의 반응은 어떻습니까?
1: 더불어민주당 이재명 대선 후보는 전두환 씨 사망 소식에 학살 사건 주범이라면서 자신의 사적 욕망을 위해 국가 권력을 찬탈했던 결코 용서받을 수 없는 범죄에 마지막 순간까지도 반성하고 사과하지 않았다라고 비판했습니다. 또한 조문 생각을 하지 않고 있다라고 말했습니다.
0: 노태우 전 대통령한테는 조문을 했었죠? 네, 조문
1: 다녀왔습니다. 심상정 정의당 후보는 끝내 진실을 밝히지 않고 광주 학살에 대한 사과도 없이 떠났다라면서 성찰 없는 죽음은 그조차 유죄다라고 말했습니다. 또한 전두환 씨는 떠났지만 전두환 시대가 끝났는지 질문은 여전히 남아있다라면서 역사를 인식한다면 국가장 얘기는 감히 입에 올리지 않기를 바란다라고 말했습니다.
0: 국민의힘에서도 의견 헷갈립니다.
1: 네 윤석열 국민의힘 후보는 5.18 관련 질문에 돌아가셨고 상중이니까 정치적인 얘기를 하는 건 시의적절하지 않은 것 같다라는 말을 했는데요 돌아가신 분에 대해서는 삼가 조의를 표하고 유가족에게 위로의 말씀을 드린다라고 했고요 이 전직 대통령이니 조문을 가야 하지 않나 생각 중이다라고 말했습니다 아, 하지만 이후 조문을 가지 않겠다라고 당에서 공식 입장을 밝혔습니다
0: 유 유가족에게 위로의 말씀을 드린다고도 했는데 광주 시민들이나 또 국민들한테도 위로의 말씀을 같이 전했으면 어떨까 그런 생각도 좀 해봅니다
1: 네 국민의당 안철수 후보도 조문을 가지 않기로 했다라고 하고요 한편 국민의힘에서는 김기현 원내대표가 인간적으로는 돌아가신 것에 대해 안타까운 마음을 갖고 있다면서 개인적으로 조문하는 게 인간으로서의 도리다라고 말했습니다 하지만 이준석 대표는 당을 대표해서 좋아하는 보내겠다라면서도 조문 계획은 없다라고 밝혔습니다
0: 3765님께서 힘으로 눌러서 억압하고 그랬던 시절 막 말다잘 들으니까 잘한 것처럼 보이지 잘한 건 없어요 그 당시 더 좋은 사람 나왔다면 민주주의도 민주주의도 먼저 발전했을 겁니다 그 당시 전두환을 인간 전두환 장군 이러면서 추앙하던 언론 땡전 뉴스 다 기억납니다 그 사람들이 독재를 공고하게 하고 다 만들었죠 이건호님 역사에 남을 일만 했네요 끝내 사과하지 않는 사람으로서요 7382님은 과오가 있더라도 진정한 사죄와 반성 있었다면 역사에 더러운 이름은 남기지 않을 수 있었을 텐데 그점 안타깝습니다 이렇게 얘기합니다 아, 이 문제에 대해서는 음, 고 조비우 신부의 조카 조영대 신부님을 연결해서 좀더 자세히 듣겠습니다 신부님 나와 계십니까
2: 네네 안녕하세요. 네.
0: 어 1988년 11월 23일 전두환 씨가 백담사로 가기 전에 골목 설명을 발표합니다. 네네. 그 불법 불법 정치 자금을 거두고 뿌린 혐의로 뭐그 질타를 받자 29만 원밖에 없다면서 이렇게 갑니다. 근데 끝내 사과 없이 광주시민한테 사과 없이. 아, 이렇게 갔습니다. 광주는 총기를 들고 일어난 하나의 폭동이었다 이렇게 대못을 받기도 했었는데 오늘 그 전두환 씨의 음, 사망 소식 어떻게 들으셨습니까 신부님?
2: 예, 제가 참 지난 3년의 세월을 법정 다툼을 해면서 얼마나 가슴아리하고 네. 어 그랬는데 결국에 재판이 기각되는. 이는 그 사망의 소식을 접하면서 정말로 허망하고 허탈하고 정말로 한스러웠습니다. 아, 정말 그한 개인에 대한 처벌이 목표라기보다는 5.18 빈상을 규명하는 일을 가장 우선으로 생각을 했고요. 예. 예. 그래서 얼마나 자주 사과를 사죄하라고 그렇게 촉구했건만 정말 그렇게 사악하게 살더니 죽을 때도 이렇게 그 비난 받으면서 사망을 한이 모습을 보니 그 모습이 참으로 너무나도 어리석고 참그 영혼이 불쌍하기까지 합니다.
0: 네. 전두환 씨가 사자명예의 손흥의로 재판을 받고 있습니다. 1심에서 징역 8개월에 집행유예 2년 유죄 판결했어요. 그런데 신부님도 역사의 진실을 밝혀라. 그리고 진심으로 사죄하라는 얘기를 계속했습니다. 재판부에서도 그렇고요. 네. 그 얘기를 계속했던 이유는 뭡니까?
2: 결국에는 어, 광주 5.18의 진상을 네. 제대로 밝혀야 되지 않겠느냐? 네? 정말 그렇게 엄청난 만행을 그렇게 저질렀으면서 왜 그렇게 이우치질 못하고 그 전도안 때문에 얼마나 많은 사람들이 피 흘리고 또 희생을 당했느냐는 거죠. 그런 분들에 대해서 일말의 양심을 가졌으면 진심으로 미우치면서 광주와 여전히 폭도로 그리고 폭동으로 광주 사태로 아직도 이렇게 역다가 왜곡되고 폄훼되는 이런 참으로 그 복창 터지는 이런 상황에서 광주 5.18의 진상을 규명하고 광주의 명예를 회복해야 된다라는 그런 절실함 때문에 예. 제발 좀 죽기 전에 네. 정말로 사죄하고 진상 규명을 위해서 협조하라. 그래야 우리 광주 시민들의 그 한이 조금이라도 풀리고 또그 정말 눈을 제대로 감지 못했을 수많은 원혼들의 한이 조금이라도 풀리지 않겠느냐. 이런 차원에서 그리고 다시는 이런 그 못된 그런 만행을 저지르는 그런 그 사악한 권력자가 나오지 말아야 된다는 차원에서 지금까지 그렇게 같이 싸워왔던 것인데
3: 정말
2: 저렇게 모든 것을 끝까지 무책임하게 모든 걸다 내려놓고 그렇게 그 사죄하지 않고는 그렇게 세상을 떠나버리고 말았네요. 정말 원망스럽습니다.
0: 원망 신부님 이렇게 큰 과오를 저지르고 그냥 돌아가시면 어떻게 되는 겁니까 이제?
2: 이 종교적으로 물으신다면 네. 예, 우리가 불교 용어로 업보라는 말이 있죠. 예, 예. 예. 천주교에서도 그리스도교에서도 그 죄를 갖고 이제 죽게 되는 거거든요. 사제 없이 죽게 되면 네. 그러면은 저 세상에 가서 반드시 그에 따르는 심판을 받게 돼요. 그러니까 불교식으로 말하면 그 엄청난 그 업보를 에 가지고 그대로 그 죽음 저세상으로 갔으니 그 억보를 이제 덜기 위해서 얼마나 많은 더 많은 고통을 기다리고 있다는 거죠. 뭐 천주교, 그리스도교로 놓고 보면은 이제 그런 사람은 이제 구원에 이르지 못하고 지옥에 떨어진다. 아 이런 표현을 저희가 쓰고 있는데, 네, 에, 이런 저, 저기 종교적인 용어를 쓰지 않는다 할지라도 네. 저, 이 세상에서의 그런 재판을. 그렇게 피해갔다 할지라도 결국에 저세상에 가서의 심판은 면치 못할 거다라고 하는 것을 말씀드리고 싶네요.
0: 재판이 진행 중입니다. 29일 날 결심 공판 예정돼 있었는데 앞으로 조비호 신부님 사자명예훼손 재판은 어떻게 되는 겁니까?
2: 예, 이 사자명예훼손죄는 형사재판에서 다뤘던 것인데 네 형사 재판이 이제 기각되는 바람에 네. 예, 교신부님에 대한 사자 명예 훼손죄 관련된 재판은 이제 그 이걸로 이제 끝나게 되는 것이고요. 예. 예, 이제 민사 재판이 남아 있죠. 네. 그래서 내일 하기로 했었는데 이제 상주인지라 네. 아마도 연기되겠습니다만은 내일 그리고 앞으로도 민사 재판은 계속이 진행이 될 겁니다. 네. 여러 가지 그 5.18 해고록에 담겨져 있는 또그 관련된 여러 가지 부역자들의 그런 여러 가지 망언에 따르는 그런 분들이 지금 고소되어서 민사재판에서 이제 지금 계류 중인데요. 그런 문제들을 계속 다뤄나가는 가운데 5.18 진상규명이 계속 되어져 가리라고 생각이 되고 이런 민사재판을 통해서라도 또 제가 계속 또 함께 하겠습니다.
0: 네, 오늘 마침 조비오 신부님 기림 행사가 있었죠?
2: 네네. 네. 네 딸라눔 행사인데요. 그 당신께서 돌아가시기 전에 네. 화환 대신 미환을 어, 그 좋게 말씀하시더라고요. 그 우연히 그 장례식장 지나가는 길에. 그 뜻을 받들어서 제가 부호에 알릴 때 그런 그 쌀을 봉헌해달라고 하 이렇게 말씀을 드렸더니 거의 500포 이상 들어와서 예 그것을 여러 가난한 복지단체에게 나눠줬썼는데그 네. 전통을 살려서 5.18 재단 측과 또 sdn 주식회사에서 이렇게 그 기부를 쌀 나눔을 올해 5회째 이렇게 하고 해왔네요. 신부님. 마침 오늘 그렇게 돌아가셨어요. 네네
0: 오늘 그러네요 네. 신부님. 네. 아, 전두환 씨가 유언 없이 돌아가셔서 전두환 씨 회고록이 회고록이 유언과도 같습니다. 유언에서 아니 회고록에서 조비호 신부는 성직자라는 말이 무색한 파렴치한 거짓말쟁이다 얘기했고요. 2003년에 KBS 인터뷰에서 광주는 총기를 들고 일어난 하나의 폭동이었다 이렇게 얘기했는데. 그러면 이제 아, 아이 5.18 관련해서 규명해야 할점 이제 앞으로는. 어떻게 이 숙제를 풀어야 됩니까?
2: 예, 뭐, 이미 언급해 드렸습니다만은, 5월 8 진상 규명이 가장 중요한 이제 과제인데요. 네. 예, 뭐 형사법으로서는 이제 어쩔 수 없는 지금 상황이 되어버렸고요.
3: 네. 어,
2: 우리 온 국민들이 이제 전두환위가 사망했기 때문에 이제 끝났다 이렇게 생각하지 않으시고, 5월 8 진상 규명을 해 나가는 모든 노력들에 대해서 계속 관심 가져주시고 네. 예 그러면서 이제 이 (5.18) 광주의 이 아픔 더 이상 광주를 폄훼하고 어~ 역사를 왜곡하지 말아주시고 네. 예 정말 광주에를 그런 폭도로 몰았던 그런 그~ 못된 그런 세력들의 네. 말에지 지기우려 듣지 마시고 광주의 아픔을 좀 알아주시고 그리고, 에, 사실은 이런 제2의 전두환 같은 그런 권력을 백, 국민들을 위해서 함부로, 어, 사용하고 국민들에게 엄청 그런 만행을 저지르는 그런 못된 권력 행사자는 이 땅에 더 이상 발을 딛, 딛지 못하도록 우리가 정의로운 사회로 만들어 나가는 일이 참으로 우리, 우리에게 우리 남아져 있는 참으로 중요한 과제라고 생각합니다.
0: 광주를 폄훼하고 5.18을 모욕하는 정치인들이 간혹 나오지 않습니까? 들어갔다고도 다시 나오고 김진태 전 의원 네. 다시 활동하고 네. 그런 분들 네. 보면 어떻게 생각생각드세요
2: 이게 그분들이 도대체 광주에 대해서 뭘 조금이라도 아는가? 광주의 그 아픔을 조금이라도 깊이 있게 진실로 들여다봤는가 하는 생각이 들고요. 광주에 그 전두환과 그 세력들에 빌붙어서 예 권세를 누리고 예, 국회의원 배지를 달고 그러면서 정치인으로 예, 남아있기 위해서 그렇게 참 비굴하고 비열한 그런 태도를 버리지 않는 사람들이 많은데요. 어, 제발 좀 그렇게 예, 안 살았으면 좋겠습니다. 어, 정말로 정직하고 바르고 남들의 아픔에 대해서 그렇게 오히려 더큰 상처를 입히는 그런 태도로 살아가지 않았으면 좋겠습니다
0: 어 신부님
2: 네네. 5.18
0: 빼고 호남 사람들이 전두환 정치는 잘했다고 생각합니까?
2: (웃음) 정말 이번에 너무나도 그 말을 듣고서 도대체 어떻게 그런 말을 할수 있는가 전혀 광주에 왔 이번에 무슨 사과한답시고 그 오셨던 그 양반 광주의 그 망울동 올팔 그 와서 그 비석을 붙들고는 뭔가 침통한 표정을 지었던 그 모습 얼마나 크게 쇼된 모습입니까. 광주에 대해서 진실로알 안다면 은광주의 저지른 전두환의 그런 엄청난 만행에 대해서 조금이라도 안단다면 은 그리고 만행뿐만 아니라 그 이후에 그의 정치의 행태가 얼마나 파악했던가 하는 것을 조금이라도 좀 들여다봤다면 어떻게 정치를 잘했다는 그런 말을 할수 있겠습니까? 그래서 그 말을 들을 때 우리 광주 시민들이 얼마나 정말로 분노가 터지고 저런, 저런 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 하면서 혀를 찼습니다. 제발 좀 정말로 광주를 좀 똑바로 좀 아시기를 바랍니다. 나라에 그런 정말로 대권을 갖겠다는 사람이 이렇게 네, 광주에 대해서 알겠습니다. 모르고 혐, 혐의한 발언을 그렇게 한다는 것은 정말로 이것은 역사적으로나 이건 너무나도 정말 그것은 그래서 아니 되는 일입니다.
0: 신부님, 네네. 어, 전두환 씨는 어, 돌아가셨지만 돌아가셨지만 광주의 진실은 밝혀져야 될 텐데요. 네. 그
2: 네네. 어,
0: 광주의 진실이 밝혀지고 그리고 피해자들 그리고 광주의 시민들의 상처가 나을 때까지 어, 어떤 고민을 해야 될지 저희도 고민해보고 다시 이야기 나눠보겠습니다. 말씀 감사합니다.
2: 네 감사합니다
0: 지금까지 네. 조비오 신부의 조카 조영대 신부였습니다 아, 주스 이어가겠습니다 코로나 상황은 어떻습니까
1: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 2699명이 나왔습니다 어제보다 128명 줄어들었습니다만 화요일 발표된 확진자 중에서는 역대 가장 많은 수가 나왔습니다 위중증 환자도 549명으로 늘면서 역대 최다치를 기록했고요 사망자는 30명이 나왔습니다
0: 어, 민주당에서 음. 대장동 특검에 대해서 입장이 나왔습니다
1: 네, 더불어민주당에서는 이 대장동 특검 선거 관련해서 이재명 후보와 민주당 특검에 대한 입장은 모든 의혹을 신속하게 수사하는 것이다라고 강조했습니다 어, 윤호중 원내대표는 이 화천대유 불법 대출에 대한 수사 이후 곽상도 전 의원 등 50억 클럽에 대한 진상조사가 필요하다고 라 밝혔습니다 국민의힘에서는요? 네, 국민의힘은 쌍특검을 주장을 하고 있습니다 어, 국민의힘은 그 이재명 후보와 관련된 부분만 대장동 관련해서는 수사하고 이 고발사주 의혹도 특검을 하되 이 고발사주 특검은 민주당이 대장동 특검은 국민의힘이 임명하자고 주장하고 있습니다 김종인 전 비대위원장 선대위 합류할
0: 것 같습니까 안할것 같습니까
1: 네, 오늘 김종인 전 비대위원장이 광화문 사무실 앞에서 기자들과 만나서 이더 이상 정치 문제에 대해 얘기하고 싶지 않다라며 내 일상으로 회귀한다라고 말했습니다 그럼 선대위 합류 안 난다는 얘긴데요 어, 하지만 선대위에 합류하지 않느냐 라는 직접적인 질문에는 뭐 정확하게 대답하진 않았고요. 윤석열 네. 후보가 찾아온다면 안 만나진 않을 것이다 라는 입장을 밝히기도 찾아와
0: 했습니다. 찾아와 주세요 이런 얘기인 것 같았던데요.
1: 네, 뭐 그렇게 해석을 한 분들도
0: 많습니다. 자, 윤석열 후보는 어떤 입장인지 잠시 후에 권영세 의원한테 자세히 들어보겠습니다. 이재명 후보는 오늘 첫 공약, 선대위 쇄신 후에 첫 공약 발표했어요?
1: 네, 어, 디지털 대전환을 주제로 공약을 발표했습니다. 고구려 기병처럼 대한민국 디지털 영토를 전방위적으로 개척해서 무한한 기회를 창출하는 디지털 영토 확장 시대를 열겠다라고 말했습니다. 고구려 기병이요? 네, 대한 그 집권은 5년간 이 인프라 투자의 국비 30조, 전통 산업 디지털 전환, 신산업 영토 확장 등의 40조, 어 디지털 주권 보장의 국비 15조 원 등을 투입해서 200만 개 일자리를 창출하고 30조 원 이상의 이 부가적 추가적 부가가치를 창출할 것이다라고 밝혔습니다.
0: 일자리 청년 정책인데요, 청년의 마음을 잡을 수 있을지 이건 이부에서 저희가. 자세히 다루겠습니다. 요즘 경찰에 대한 음 경찰이 사건 대응을 잘 못한다. 이런 논란 계속 불거지고 있습니다.
1: 네 이번에는 그 경찰의 신변보호를 받던 여성이 헤어진 남자친구에게 살해당한 사건이 있었습니다. 예. 피해 여성은 지난 6월 한 차례 경찰에 신고를 했고 경찰이 신변보호에 나섰는데요. 어 그런데 4개월 후인 이달 7일에 가해자가 지속적으로 괴롭힘을 이어갔다라는 두 번째 신고가 있었습니다. 예. 어 그래서 이제 경찰이 현장에 출동해서 가해자를 만나기까지 했는데 가해자가 임의동행을 거부함으로써 각시 경찰서에 데려가지도 못했습니다
0: 그렇다고 그냥 가면 어떻게 해요
1: 네, 스토킹 처벌법에는 법원이 피해자 보호 등을 위해 가해자를 유치장 등에 유치시킬 수 있는 잠정조치 조항이 있는데 경찰은 이에 대한 판단을 하지 않은 것으로 보입니다 또 피해자가 피해를 호소하는데도 진짜 협박을 받은 게 맞냐라는 질문도 했다고 하고 피해자가 직접 증거를 수집하기 위해 동분서주를 했다라고 합니다 끝내 피해자가 살해를 당했는데요. 이에 대해 최관호 서울경찰청장은 사과하면서 스토킹 대응 TF를 가동하겠다고 라 밝혔습니다. 앞으로
0: 믿겠습니다. 스토킹 범죄에 대해서 적극적으로 경찰이 나서야 될것 같습니다. 나서야 합니다. 나서 주십시오. 네. 주스 정상근 기자 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
4: 돌발 퀴즈! 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘 오전 문재인 대통령과 이 나라의 대통령이 만났습니다. 이 나라와 우리나라는 내년 수교 60주년을 맞는 전통적인 우호협력 관계인데요. 이번 정상회담을 통해 디지털 친환경 분야의 정부협력 기업 교류를 강화하고 기후변화 대응과 탄소중립 달성에도 힘을 모으기로 했습니다. 중앙 아메리카 남쪽에 있는 나라로, 중미의 스위스라고 불리는 이 나라는 어디일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 코스모스, 2번 코스피, 3번 코스타리카. 다시 한번 들려드릴게요. 1번 코스모스, 2번 코스피, 3번 코스타리카. 샵9730 짧은 문자, 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중, 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최가 박가와 함께 최가 박당 여야의 최고 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요 네 안녕하세요 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요 네 안녕하십니까 네, 잘 지내셨습니까 네, 네 박성준 의원은 잘못 지내시는 것 같은데 요즘에 뭐 일이 많아요 많죠 네, 네, 네. 일이 많습니다 괜찮으시죠 아니, 그럼요. 네. <웃음> 자, 오늘, 아 그럼요 네자 오늘 전직 대통령 전두환 씨의 사망 소식 전해졌습니다 그 정치권에서도 큰 충격이었는데요 아 전두환 씨 사망 어떻게 보는지, 어떻게 보는지 정치권 소식 좀 듣고 올까요?
5: 전두환 씨라고 하는 게 맞겠죠. 대통령 예원호 박탈당했으니까요. 현재 상태로는 아직 좀 생각을 하지 않고 있습니다.
2: 유족에게 일단 돌아가신 분에 대해서는 참가 조의를 표하고 유족에게 위로의 말씀을 드립니다. 그래서 아직 언제 갈지는 모르겠는데 어 준비 일정을 좀 봐가지고 전직
5: 대통령이시니까 어, 가야 되지 않겠나 생각하고
6: 있습니다
2: 이 전두환 씨는 명백하게 확인된
6: 것처럼 내란 학살
5: 사건 주범입니다 마지막 순간까지도 국민께
6: 반성하고 사과하지 않았습니다.
0: 네, 뭐 지금 돌아가셨고 상중이니까 정치적인 얘기를 그분하고 이렇게 관련지어서 하는 거는 지금 시의적절하지 않은 것 같습니다. 전두환 전 대통령 전두환 씨가 사망했습니다. 국민의힘에서도 많은 입장이 나왔는데요. 어떻게 이 소식 접하셨습니까? 운동권 출신 최영도원님. <웃음> <웃음> 전두환 정권 시절에 감옥에도
5: 가셔고 아, 사실은 이 오늘 11월 달이 조금 저로서는 여러 가지 감회가 새로운 달입니다. 이게 11월, 지가 11월 14일이었습니다. 1984년 11월 14일. 그때, 어그 다음 이듬해 2월 달에 국회의원 총선거에 있었기 때문에 네. 정치 전면 해검 언론 자유, 뭐 이런 민주주의 기본 조건을 요구하면서 이제 네. 서울시 내몇개 대학 학생들이 같이 민정당사 증거 농성을 했습니다. 그맨 앞에 최영두가 있었습니다. 당체로 아, 들어가질 못하고 네. 동아일보에 최영두가 붙잡혔다고 나는 바람에 네. 이게 상당히 좀, 그, 음, 좀 혼란이 있었는데 그 당시에 이제 같이 했던 분이 이제 송영길 대표 연세대 총학생회장, 김영춘 사무총장 이런 분들이 이제 아, 같은 그래요? 학분들이었는데 네. 저희들로서는 저희 세대는 특히 이제 전두환 전 대통령에 대해서 고 전두환 대통령에서 여러 가지 정말 많은 것들이, 왜냐하면, 그, 어쨌든 80년 민주화의 범을 짓밟았고, 네. 국민들을 살상했고, 구대탈 통해서 집군했고, 이런 것들, 그 세대, 우리 아마 대학실 전체가 81년에 입학해서 84년에 뭐 0뭐 졸업 못하고, 88년에 이제 나중에, 뭐, 태호 대통령 당선된 뒤에 3인복근됐습니다만 우리 시절에 대부분 다 전두환 시절, 전두환 대통령 시절에 같이 있었던 시절인데 그렇죠. 네. 매일 싸웠죠 캠퍼스에 싸우고, 데모하고 전, 감옥 가 있고 고문 당하고 그랬죠. 전두환 시
0: 때문에 인생이 막도 아예 또 다른 경로로 갔어요. 그런데
5: 많은 학생들이 그때 시민 학생들이 다 그렇게 했고요. 또 그런 국민적 여망을 끝내 외면하지 못하고 담임으로 이제 끝냈고 또. 여러 가지 뭐 조치들도 취했고 그렇게 했습니다. 그런데 이제 오늘 어쨌거나 다시 역사적 사실들이 다시 다 소환됐는데, 어 우리가 되짚어야 될 점은 전두환 그 전두환 대통령이 저질렀던 죄에 대해서는 뭐 단죄를 했습니다. 역사적으로 우리 잊고 있지만 김영삼 정부 때 12.12 5.18 쿠데타에 대해서 내란으로 해서 처단을 했고요. 그다음에 정치자금에 대해서도 처벌을 했고 그렇게 했습니다. 그런데 지금 이제 사면이 언제 되냐면 이게 참 우리 정치권에서 눈여겨 볼 대목인데. 98년, 97년 대통령 선거 당시에 네. 당시에 그 김대중, 김영삼, 김대중 대통령이 이제 사면을 받아들였습니다. 김대중 대통령이 당시 후보가 어떤 말을 했냐 그러면은 그들이 사과하지 않았다 그래서 우리가 용서하지 못할 이유가 없다. 이제 우리가 먼저 사면을 먼저 선제적으로 그때 정치적 논의가 됩니다. 그래서 대통령 김영대중 대통령 당선되자 말자 김영삼 현 대통령의 사면 건의를 받아들이는 방식으로 해서 사면을 했죠. 그래서 묻어졌는데 그 뒤로 이제 그 마지막 그 수사에서 뭐안 드러났지만 발포 책임자가 누구냐 발포 발포를 지시했던 책임자가 누구냐 문제 또그 뒤에 불거졌던 사자 명예훼손에 관한 문제 등등에
7: 이제 여러 가지 지금
5: 뭐어 그런 남아 저도, 있죠. 저도
7: 이제 80년 대이 학교를 다녔던 사람으로서 이제 전두환 씨에 대한 사망 소식을 접하고 여러 이제 생각이 들었는데요. 이런 얘기가 있습니다. 정치가는 역사의 법정에선 피고다 이란 말이 있는데 음. 아주 유명한 말이죠. 그러니까. 어, 정치 가 대통령은 역시 역사의 재판을 받기 마련인데 그이 시점에 한번 짚어볼 필요가 있을 것 같아요 역사적 관점에서 그러면 전두환 씨는 어떤 사람이었느냐 지금 최영두 의원님도 말씀을 잘 하셨는데 군사 쿠데타로 집권을 하지 않았습니까 그리고 7년 동안 집권할 당시 그러니까 81년도부터 친다고 하면 한 8년 동안 집권한다고 볼 수가 있는데 민주주의를 후퇴시키고 인권을 유린한 아, 대표적인 인물이었죠. 그리고 5.18 민주항쟁운동 당시에 이제 학살을 했고 어, 그런 역사의 문제에 있어서의 어, 단죄라고 할까요? 이 부분은 피해갈 수가 없는 거고 이런 역사를 되풀이해서는 안 된다라고 하는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 또 하나는 이러한 역사적 관점에서 바라볼 때 피해자 관점이 매우 중요합니다. 그러니까 5.18 민주항쟁의 희생자들. 그런데 이 전두환 씨가 끝까지 사과를 안 했단 말이죠. 또 용서를 구하지 않았다는 측면에서 볼때 피해자들의 마음을 보듬지 못했다라는 부분이 있고요. 마지막 하나는 또 얘기를 좀 해드려야 되겠는데 결국 은 인간 아닙니까? 인간이 이제 사망한 부분에 대해서는 같은 뭐 입장에서 참 안타까움이 있는 것이죠. 그렇지만 제가 말씀드린 것처럼 이런 역사적 관점, 피해자 관점에서 볼때 전두환 씨는 앞으로도 역사의 재판이라고 하는 부분에 있어서 늘 법정에 설 수밖에 없는 그 피고의 입장일 것이다 9568님께서 전두환 사망 내 아버지는
0: 41년 전 그에 의해 광주에서 39세의 나이로 죽었다 오늘이 왔네요 그러나 이제 또이 마음을 어떻게 이겨나가야 하나요 이렇게 얘기했는데 아, 아좀 역사 앞에서 역사 앞에서 좀 사과했더라면 그리고 진실을 좀 밝혔더라면 하는 생각이 가장 크게 들었습니다 분노가 시민다 그렇게 얘기한 사람도 있었습니다. 근런데 국민의힘에서는 다양한 입장입니다. 민정당을 세우고 민정당을 만든 그 자, 전두환 전 대통령. 그런데 윤석열 후보 처음에는 일정 조율해서 조문은 가야 하지 않겠나 이렇게 얘기하다가 두어 시간 만에
5: 가지 않는 것으로 이렇게 정리한 것 같습니다. 이건 왜 그런가요 최영도원님? 아, 그주체님 내방은 제가 모르겠는데. 민정당이 지금 국민의힘의 전신이 아닙니다. 이 사실은 우리 정치사의 복잡한 측면을 보여주고 있는 건데 그 당시에 이제 김영삼 대통령 그리고 김영삼 대통령이 전노를 이제 처단하시던 대통령이었죠. 이 신한국당, 민자당부터 저희들이 이제 저희 당이 전신으로 봅니다.
0: 민자당부터 그렇죠. 국민의힘의 아, 신한국당, 전신 신한국당,
5: 신한국당이죠. 김영 왜냐하면 두 분을 이 신한국당 정부가 저 사법적으로 처단을 했기 때문에 그런데 지금 뭐저 그분에 대해서는 어쨌거나. 저는 그런 생각도 해봅니다. 이 실패한 것은 실패한 대로 그것도 중요한 기록이 아닌가 생각하고 그러나 그것이 우리 당의 뭐 전신이다. 이렇게는 저희 누구도 받아들이지 네. 않고 있고요. 네. 네. 그거는 네. 제가
7: 나중에 언급을 좀 해야 되는데 이 3당 통합이라는 게 90년 1월 22일 날이 있어요. 그 당시 그렇죠. 이제 민주정의당이 다수당이었고 어, 그 당시는 이제 노태우 후보, 노, 노태우 총재였죠. 네. 통일민주당의 이제 김영삼, 신민주공항당의 김종필 이세 분이 이제 통합을 하게 되는데 다수파는 민주정의당이었죠. 그리고 신민주공화당 이렇게 해서 맥을 이어오기 때문에 우리나라 한국 정당사의 역할이라든가 큰 맥락을 볼 때는 결국은 이제 국민의힘의 전신은 민정당을 이어받았다라고 아, 볼 수가 그렇게 있는 겁니다. 그면안되고 네.
5: 왜냐하면은 네. 이렇습니다. 당시에 당시에 <웃음> 이제 그 여소야대 때문에. 음. 얼마 전에 돌아 가신 듣고 노태우 대통령이 이제 3당 합당 결심하고 했는데 당시에 다수당은 DJYS 두 야당이었습니다. 야당이었고 아 DJ는 배제됐죠. 민주정, 민주정의당이 그렇죠. 민주 다수당이었고요. 네. 그런데 그렇게 치면 은 김대중 대통령이 집권한 것에도 JP랑 또 해서 공화당이랑 같이 해서 합, 저, 사실상 힘을 합치게 되면 집권한 것이거든요. 3래서나버지 DJP 연합을, 연합을 했죠. 합당 우리, 우리 정치의 네. 어떤 복잡한 이미인데 분명한 것은 우리 김영삼 정부 시절 신한국당 시절 그 5.18, 12, 12에 대한 분명한 역사적 단죄를 했고 그단죄를 바탕으로 또 광주에 대한 분명한 역사적 기억, 역사적 명예 회복을 했기 때문에 그걸 가지고 우리는 기준을 삼고 있습니다.
0: 역사적 기준은 또 각자 또 있을 테니까 여기에서 정리하겠습니다. 6 1 6군님께서 전두환. 살인을 그만큼 한 대가로 정치 잘했다지만 그걸로 죄값을 대신할 수는 없는 겁니다. 이렇게 얘기하셨습니다. 그런데요. 국민의힘 선대위는 잘 이렇게 꾸려집니까? 삼김 체제 신삼김 시대 딱 간다 했는데 김종인 전 비대위원장이 이렇게 좀... 그금 나는 삼김 싫어. 이렇게 얘기하시는 것 같아요. 상황 좋아. 이렇게 얘기하는 건가요?
5: 그게 이제 지금 뉴스에 관심인데 네. 어 저희가 볼때 저희 당의 그 선대위 체제는 기본적으로 후보가 중심이고 네. 그 다음에 이제 상대적으로 지금 뭐 삼김 이야기만 나오는 바람에 덜 주목받고 있습니다만 역시 이준석 대표가 네. 우리 당의 아주 뚜렷한 당 대표이자 또저 윤석열, 이준석이 투톱이다. 투톱입니다. 투톱입니다. 투톱이고 여기에 이제 외제희들이 김종인 전 비대위원장 다음에 어또 김병준 위원장, 김한길 하장이라면 이분들이 역대 정부에서 대단한 그 정책적 기획통이었고 정책의 틀을 그 만드신 분입니다. 그 김종인 위원장 같은 경우는 뭐 호남의 거두인 가인 김병로 초대대법원장의 손자이기도 하지만 지금 현재 우리 복지 시스템, 근보 시스템을 만드신 분이 바로 김종인 위원장입니다 노태우 대통령 때. 그다음에 김병준 위원장 역시도 노무현 정부의 가장 위대했던 여러 가지 정책적 기분을 만드신 분이고 DJ 당시에 DJP를 하면서 지금 저 김한길 위원장 역시 초기에 우리 국가유기에서 건져내면서 어떤 새로운 국가적 토대를 만들었던 그 시절의 경험을 우리는 중시하기 때문에 그 세분으로 가지고서 국민 통합과 새로운 시대를 만들어보자는 것이고 근데 그것은 기본적으로 우리가. 뚜렷하게 어어 어, 지금 우리 정치에 새로운 장을 열었던 이준석 당대표라는 젊은 당 지도자 그리고 윤석열이라는 어, 상식과 정의의 회복, 도체의 회복을 가지는 그렇지. 새로운 스타일의 정치도 있기 국민, 때문에 가능하 거죠. 국민의힘 잊고
7: 있는 것 같아요. 앞서 제가 얘기한 것처럼 이제 정치인이 늘 역사의 법정에 선다고 했는데 역사와 대화를 해야 되는 건데 그러면 국민의힘의 이준석 대표가 왜 나왔습니까? 왜 나올 수 있는 터전이 어디 있었습니까? 김종인 비대위원장을 통해서 국민의힘이 과거의 어떤 구습과 악습을 단절해야 된다라고 해서 새로운 모습으로 간다고 해서 철저하게 중도 확장 정책을 하면서 낮은 자세로 가지 않았습니까? 그런 가운데 이준석 대표가 나오시는 토대를 만들어 준 것이죠. 그것을 잊어서는 안될것 같고요. 지금 그런 가운데 이제 김종인 위원장을 국민의힘이 그 동안에 계속 그 뭐라고 할까요? 손을 잡자고 이제 내민 이유 중에 하나는 뭐냐면 그런 정신에 있었기 때문에 되는 건데, 제가 지난번에도 얘기 드렸지만 지금 윤석열 후보의 모습을 보면 10년 전에 과거의 국민의힘, 그러니까 한나라당의 어떤 모습으로 지금 가고 있다라고 하는 것을 김종인 위원장이 엄정하게 지금 경고를 내린 거 아니겠습니까? 이대로 가서는 안 된다라고 하는 어떤 모습인 거고요. 또 이준석 대표도 그런 모습에 대해서는 김종인 위원장과 함께 한다는 저는 생각을 갖고 있는데, 지금 전체적인 흐름을 볼 때는, 윤석열 후보 중심의 선대위가 새로운 시대를 담보할 수 있는 그런 모습이 아니기 때문에 김종인 위원장도 같이 손을 잡을 수 없다는 거고, 앞서 이제 김한길, 뭐, 이제. 전민주당 대표. 민주당 대표는 이제 김병준 의원 얘기했는데, 김한길 의원은 김대중 대통령의 정신에 의해서 같이 갔던 정신 아니겠습니까? 그런데 저는 이런 모습을 볼때 김병준 뭐 위원장도 노무현 대통령 당시 이제 정책시장을 했는데 네. 정치의 입문과 마지막을 어떻게 할 건가? 저는 선배 정치인들을 보면서 많은 생각을 하게 돼요. 결국. 그 분이 갖고 있었던 정신이라고 하는 부분이 있지 않습니까? 김대중 정신이 있고 노무현 정신이 있는데 과연 이분들이 그런 길을 걸어가는 게마땅하는지 한번 제 나름대로 한번 정치 선배들을 좀 되돌아보는 그런 계기가 됐습니다. 제가 생각할 때는
5: 오히려 네. DJP 그 김대중 정부 그리고 노무현 정부의 가장 위대했던 짐이할까요 가장 그 시기에 새로운 어떤 국가적인 틀을 만들었을 때 했을 때 그때 그때 바로 그걸 도왔던 기한자들이 누군가 그 정치 기반자들이 누군가 그두 분입니다 사실은 그래서 그런 분을 저희들이 함께 가겠다는 것이고. 지금 이제 아마 저는 김종인 전 비대위원장도 함께 하실 거라고 믿습니다. 지금 김종인 비대위원장이 생각하시는 또 뚜렷한 그 선이 있기 때문에 네. 그 선에 대해서 지금 구성이 조금 미치지 못한다라고 해서 하씀 말씀인데. 지금은
0: 약간 기싸움인 것 같은데 윤석열 후보도 만만치 않습니다. 김종인 <웃음> 전
5: 위원장한테 휘둘리지 않는
0: 걸 보면 그런데 아무튼
5: 합리할 거라고요? 저는 그렇게 봅니다. 왜냐하면 아니겠습니다. 오후에도 조금씩 말씀들이 또 달라지시고 있고. 네. 찾아오면 만나겠다는 게. 또 삼고처리하고 해야죠. 우리는 왜냐하면. 그러니까
7: 저는 그렇게 네. 봐요. 처음부터 이제, 또. 이제 우리 민주당을 이제 되돌아볼 때선대회를 구성했을 때 이재명 후보가 되고 나서 새로운 시대를 만들 수 있는 인물을 충원을 하고 거기에 따른 어떤 정책들을 만들어서 미래에 대한 어떤 청사진을 그려라고 하는 것이 이제 시대의 언명이었는데 그것을 조금 이루지 못했다라고 하는 목소리들이 컸기 때문에 우리가 지금 다시 새로 쇄신의 목소리가 있는 거 아니겠습니까 네. 근데 저제 우리 당을 볼 때는 그런데 국민의힘에 봤을 때 과연 윤석열 후보 주변에 있는 그러니까 리더의 지혜를 측정하는 방법 중에 하나가 리더 주변에 누가 있느냐인데 아, 새로움은 없는 것이죠 비전이 있는 인물들은 아니고 과거에 있는 어, 그 자신들의 어떤 정치적인 이해관계에 있는 모습들만 이재명 선대의 얘기는 예. 잠시 후에 하겠습니다 그런데 하나만 물어볼게요. 최영대
0: 예, 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 원님 예. 그런데 김종인 예. 위원장이 합류할 것이다. 합류하는데 예. 윤석열 후보가 그 양반 나한테 붙지 마라 이렇게 얘기했는데 <웃음> 요말 듣고 기분 나빴을 것 같아요. 아 김종인 위원장이 그런데 기분. 그 말이
5: 나온 뒤에 또 위에 지금 최근 오늘 조금 전에 나온 뉴스를 보면은 예정치라는게또 생물이고 네. 또 김종인 비대위원 전 비대위원장도 뚜렷하게 생각하는 선이 있겠지만 양반 현, 그렇게 얘기했는데도 현실이 있으니까. 그건 뭐등명나게 <웃음> 네. <웃음> 그러니까 뭐냐면. 근데 지금 이대한으로 이야기를 할게요. 왜냐하면 은 지금 윤석열 후보의 고민은 사실은 이 우리 입당하는 시점도 그래서 처음에 고민 했다고 하는데. 서록 대통령이 되더라도 지금 의석이 지금 민주당이 1 8 0석가까이 됩니다. 그러니까 지금 이렇게 갈라진 정치에서 이게 대통령이 누가 된들 힘든 물론 여당이 된다면 의석이 많기 때문에 순탄하겠지만 그러나 이 실패한 국민 여론은 그게 쉽지 않을 것고 그런데 어떻게 쇄신하고 통합하고 화합하고 할 것인가. 이 완전히 새로운 리더십을 요구하고 있기 때문에 그런 어떤. 상징적인 인물 그런 어떤 어 지략 정적을 우리 김종인 비대위원장 그리고 김한길 김명준세 사람을 기대한
3: 것
7: 같습니다. 그 앵커가 그 윤석열 후보가 김종인 전 비대위원장에 대해서 그 양반이라는 표현을 썼다고 했잖아요. 예. 여기에 이제 그 사람의 정치 언어에서 그 사람의 모습을 <웃음> 읽을 수가 있는 건데 뭐냐면요. 윤석열 전 총장은 그동안에 검찰 조직이 있었지 않았습니까. 그러니까 개서조직을 적 명령체계에 있었던 사람이란 말이에요. 그래서. 자기가 우위에 있을 경우에 다른 사람은 다 부하인 거예요. 그렇기 때문에 그 양반이라는 용어 쓰는 건데 이 검찰 조직과 정치 조직이 다른 건 뭐냐면 정치적은 파트너십입니다. 그래서 항상 예의를 해야 되고 그 사람과 같이 간다는 어떤 시그널을 줘야 되는 건데 지금 이 표현을 봤을 때는 제가 볼 때는 윤석열 후보는 아이고, 후보 그러면. 입장에서 그냥 김종인 위원장 내 얘기를 따라해 줘야 된다라고 하는 의사 표현을 한 거예요. 아니, 그것을 읽으수있사8 7 4 8님께서
0: 윤석열 후보는 아무리 김종인이라도 사람에게 충성하지 않는 분이시니까. 절대 굴종하지 않는 분입니다. 이렇게 얘기했답니다. 나라와 <웃음> 국민만 네.
7: 바라보고. 정치는 자, 파트너십입니다. 선대위 새신 선언한 이재명 선대위 분위기 좀 어떻습니까? 저희는 이제 그, 이제 흐름을 좀 봐야 될것 같아요. 민주당은. 그니까 경선하고 이제 이재명 후보가 됐는데. 용광로 선대위라는 타이틀에서 많은 분들과 함께해야 되지 않겠습니까 어, 이낙연 후보 캠프에 있는 분들도 그렇고 정세균 캠프에 있는 분들도 그렇고 김두관 다 이렇게 같이 갈 수밖에 없는 그런 상황이었습니다 그러다 보니까 그 조직 자체가 메모드급이 될 수밖에 없었고 실제 하다 보니까 네. 우리가 얘기하는 일하는 중심 실용주의 이런 것들 특히 이제 이재명 후보가 내세웠던 것은 일 중심 실사고시 실용주의였는데 선대위 자체가 좀 무겁다 보니까 이재명 후보가 생각했던 어떤 정책적 실현이라든가 일 중심의 일들이 안 됐던 거죠 거기에 대한 네. 어떤 반성이었고 그것이 이제 의원총회를 통해서 모든 분들이 다 인지하고 공감대를 형성하면서 이제는 우리가 그야말로 이재명 후보 중심의 선대위를 만들어서 국민에게 다가갈 수 있는 정책들을 통해 민심을 얻어야 된다는 라 것은 다 같이 공감대를 가졌던 상황입니다 상대편에서 보면 어떻습니까 음, 음뭐 불가피한 일 아니겠습니까 그리고 빨리 뭔가를 지금 이 답보 상태
3: 또이
5: 상태를 극복을 해야 되니까 그런데 어 이게 이제 어제 보니까 역시 이제 역시 그런 세팅을 민주당이 잘하더라고요 보니까 타운홀 미국 선거에 자주 나오는 타운홀 미팅 방식 우리가 접근해야 될 우리가 소구해야 될 정책 어떤 정책에 말하자면 수혜를 받을 사람들을 네. 이제 답불로 모아서 네. 자연스럽게 대화하는 장면 같은 걸 연출했고 네. 또 이제 가볍게 하신, 하겠다고 하는데 그나마 예상되었던 수순이고요. 예예. 예. 지금처럼 그렇게 선대위가 무거워서안 되겠죠. 안될 텐데. 그런데 요는 이제 지금 현재 답부 상태가 뭐 민주당이 얼마나 도와주려고 열심히 합니까 후보를. 후보 개인의 어떤 리더십 또 특검 문제 대장동 문제 이런 것들로 인해서 여러 가지 또인생의 문제 이런 것들에서 드러나는 이야기이기 때문에 그걸 이제 후보가 스스로 리더십을 좀 돌파해야겠죠. 그렇죠. 특검
0: 맨 앞에 숙제로 다가와 있는데 특검은 어떻게 됩니까? 쌍특검 갑니까?
7: 아, 대장동 쌍특검, 특검은 예. 어떻게 가고 고발 쌍, 사주는요?
5: 예, 쌍특검 다 하자 그랬습니다. 저희들은 빨빨리 리 대장동 빨리 하기 위해서 다른 것다 하자 그랬고요. 예.
7: 또 이제 그 특검 관련돼서는 이제 후보께서 전반적으로 특검을 하겠다라고 말씀을 하셨기 때문에 이제 국힘에서는 대장동 비리 전반에 대해서 이제 특검을 하자라고 하는데 네. 저희 당 입장에서는 윤석열 후보가 당시 그 검사로 있었던 부산 저축은행 대출 비리 부실 수사 의혹과 관련된 부분도 특검의 수사 범위에 이제 포함돼야 된다는 얘기를 하고 있는 거고요. 네. 또 이제 상특검 얘기를 하고 있는데 지금 고발 사조와 관련된 부분은 고위공직자범죄수사처에서 수사를 하고 있습니다. 그래서 그 수사가 우선돼야 된다는 입장이기 때문에 그리고 이제 추후에 이 특검과 관련된 경우는 그 최영도 대변인도 최영도 위원님도 원내대변인을 했지만 같은 그것은 이제 원내 사안이거든요. 그래서 원내 사안에서 그걸 어떻게 할 건지는 원내에서 조율할 사안인 것이죠. 그래서 이게 상당히 좀 단순하면 단순할 수 있지만 그 내용, 내용 하나를 들어갔을 때 여야가 어떤 협상을 할 건지는 좀 지켜봐야 되겠습니다. 민주당하고 국민의힘하고 특검에 대한 입장차가 그렇게 크진 않죠?
5: 저희들은 특검 하자는 것이고, 근데 민주당은 지금 이 특검에 대해서 아직도 좀 거부하고 주저하는 양상이죠. 후보는 이제 말을 아, 하 했습니다. 그렇습니까? 네, 네. 조건
0: 없이 동의한다고는 아, 얘기했어요. 네. 그렇죠.
5: 그래서 이제 이게 특검이 정말 공정하게 이루어지기 위해서, 냉장 이루어지기 위해서 특검을 시작하자는 입장이고, 근데 자꾸 이제 그 부산제축은행 이야기 하시는데, 네. 이, 저, 이재명 후보도요, 지난 대선 당시에. 부산제축은행 가지고서 오히려 당시 문재인 후보를 공격한 적이 있습니다. 이내 이제 삭제를 했지만 왜냐하면 은부산제축은행이 사태 때부산제축은행을 변호했던 사람이 누구냐 하면 은 법무부인 부산 바로 문재인 대통령이 있던 그 법무부인입니다. 네. 그리고 그 일부의 사건이 이건 지금 대장동 팀하고는 관계없는 사람 대출이 일부 대장동에 이제 됐다는 사실이 그 당시 그부산제축은행 관련해서 윤석열 어, 과장인가요 그 당시에? 중수이 과장이었습니다. 예, 예, 그런 시절 이야기인데. 이거 이렇게 건드리면 아니, 이거는 오히려 그때 부산저축은행 사건이 더 큽니다. 그러니까 뭐냐면 이게.
7: 부산저축은행 비리 사건이 이제 2011년도에 이제 발생을 했는데 예. 그 당시 윤석열 후보가 주인검사로 있었단 말이에요. 주인검사였습니다부실 그러니까 수사 의혹을 뛰어나면서 지금 고의적인 은폐가 아이고. 아니냐라고 하는 의심의 정황들이 <웃음> 드러나고 있는데 그 정황이 <웃음> <당시에> 뭐였냐면 <웃음> 삼정회계법인에서 부산저축은행 부실원인 분석보고서를 내는데 그 자체의 내용을 보면 상당히 지금 포함이 돼 있기 때문에 이 관련된 그러니까 대장동 관련된 씨앗이 어디서 출발했느냐에 대한 것을 들여다봐야 되는 건데 음. 그것이 바로 윤석열 후보가 주인검사를 했었고 당시에 그 대출 비리를 알선했던 조우영이라는 사람을 변호했던 사람이 누구냐면 박영수 특검이란 말이에요. 네. 그러니까, 그러니까 이 박영수와 윤석열의 관계가 계속 이어지는 관계이고. 아, 뭐
3: 검찰에서
0: 예. 50억 클럽이나 그 주변 사람들에 대한 수사가 좀 미진하기 때문에 특검으로 가는 건 불가피해 보입니다. 예, 예. 네.
5: 그런데 부산 제주변행은 그런 안 하시는 게 좋을 거예요. 왜냐하면 이재명 시장이 지난 대선 시기에 소셜 네트, 소셜미디어 이렇게 올렸어요 59억 원이 부분부인 부산 이 문재인 변호사의 그 펌으로 갔습니다. 그러면서 그 당시에 나는 지난 수십 년 동안 했던 변호사도 50억이 안 된다. 이런 말한 적이 있어요. 네, 그래서
7: 부산재주은행권은부산재주은행권은 돈의 흐름을 봐야 되는, 거
3: 돈의 뭐뭐 흐름을 봐야 봐야 되는 거고요. 거고요. <웃음> 지금
7: 나온 건 네. 50억 관련된 부분 곽상도. 박영수 특검 100억 관련 인첩 받은 거 이런 것들이 제대로 조사가 <웃음> 예. 돼야 되는 것이죠. 단답형으로 네. 묻겠습니다. 민주당이 네.
0: 먼저 묻습니다. 민주당에서는 네. 윤석열 일가 비리 제보센터 열었습니다. 열었습니다. 네. 네.
7: 그래서 뭘 어쩌겠다는 겁니까? <웃음> 아니, 지금 이제 상징적 의미가 있는 것이죠. 왜 그러냐면 제보가 들어오고 본부 장비리라고 하지 않습니까 네. 이제 본인 부인 장모 음. 관련된 그 가족 일가의 부정부패 의혹에 대한 부분을 이제 제보를 받겠다는 거고요. 네. 그것은 이제 국민과 소통을 통해서 알려주겠다는 의미를 좀 담고 있는 거니다
0: 알겠습니다. 알겠습니다. 네. 국민의힘에 묻습니다. 윤희숙 전 의원
5: 영입해가지고 이재명 저격팀 만든다고 하는데 그게 아니라 지금 이재명 후보가 한동안 정말로 지금은 이제 많이 그 정부와 여당 또 청와대의 현실론에 부딪혀가지고 좀 사극을 좀 약간 숙였습니다만 이게 뭐 무지한 뭐 성남시 개발 이익 그 민간 초과 이익 막 뿌려주듯이 이렇게 돈으로 막 선거하려고 해서 걱정이 많지 않습니까? 그래서 우리가 특히 이제 경제정책상으로 정책의 실패라는 책을 쓰고 임차인입니다라는 그걸로 정말 국민적 공간을 얻었던 그분이 이게 사실 꼭 이재명을 저격, 이재명 후보를 저격한다기 보다는 정책 선거를 좀 제대로 해보자. 우리 경제를 하는데 정말로 국민들에게 대, 대, 게 무엇이냐. 기본 소득을 50만 원씩 나눠주는 것 보다는 사실은
7: 어려운 사람들한테
5: 100만 원, 200만 원 주는 게더 효과적이다. 아니, 이런 이야기를 하잖아요. 아까 얘기하면
7: 유에전 의원이잖아요. 네. 부동산 관련된 부분을 가지고. 의원직까지 사퇴한 분인데 그분이
5: 얼마나 어, 그러니까 민주당 이 검증 증장을 한다는 게 타당한 건지는 여긴, 모르겠습니다. 정책 네, <웃음> 토론을 하자는 것이죠. 그런가요 네, 아무튼 민주당은 빨리 그 무슨 부동산 관련해서 누가 물러나는 사람 있습니까? 최가박장 <웃음> 아니 투기 의혹으로 물러났는데 박성준 의원님, 최영도 의원님
0: 오늘도 감사했습니다. 네, 감사합니다. 네, 다음 주에 또 뵙겠습니다. 네, 저희는 2부에서 이어가겠습니다. 정성을 하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작하겠습니다. 2부부터 들어오신 분들 계시죠? 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 7시까지 함께 해 주십시오. 어, 중간에 일부가 주... 궁금한데 그런 분들은 방송 다 끝나시고. 어 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 되, 됩니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정하나 씨. 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 윤석열 국민의힘 선대위 3김 체제 출범을 알렸는데요 그런데 3김 중에 한 명인 김종인 전 비대위원장 좀 불쾌감을 표시하는 것 같습니다 오늘 나는 일상으로 돌아간다 정치에게는 더 하지 말라 이런 발언 내놨습니다 어, 어떻게 윤석열 후보 측에서는 반응하는지 윤석열 선대위 내부 분위기 어떻게 돌아가는지도 물어보겠습니다 국민의힘 선대위 총괄본부장 거론되고 있습니다 권영세 국민의힘 보셨습니다. 어서 오십시오.
6: 예, 안녕하십니까. 권영세입니다. 네. 예, 근데 제가 문제는 뭐이 내부의 속깊은 얘기를 드릴 건 별로 없고 아, 니 제일 잘 아시는 분이 그러시면 안 되죠. 일반적인 얘기를 제가 드리겠습니다. 아니. 제가 경선 때 무슨 참여한 것도 아니고. 알겠습니다. 지금 인선에 깊이 관여하는 것도 아니니까. 아, 그렇습니다. 조금 실망스러울 수도 있겠네요. 아닌데요. 제가 가장 깊이 아는다고 해서 저희가 네.
0: 특별히 모셨습니다. 자, 권영세 의원님. 음. 김종인 전 비대위원장 그러면 어떻게 되는
6: 겁니까? 오십. 글쎄 아까 조금 아까도 말씀하셨듯이 뭐 이제 좀뭐 어저께 발표가 네. 두 분만 나고 한 분은 안 났지 않습니까? 네. 그리고 오늘 뭐 일상으로 회귀하겠다 돌아가시겠다 이렇게 얘기를 했는데 근데 뭐 들으면서 는 이분의 일상이 수십 년 정치를 하신 분이기 네. 때문에 어떤 면에서 정치가 일상이라고 볼 수도 있겠죠. 지 아, 그렇네요. <웃음> 그래서. <웃음> 이분이. 그 말인지는 몰랐네. 요 이분이 뭐 지금 저희 이제 무슨 뭐 김종인 비대위원장은 아주 끝이다. 뭐 이렇게 생각할 수는 없고요. 네. 그뭐 실제로 하루 이틀이 걸릴지 조금 더 걸릴지는 모르겠습니다만은 네. 그 이분 문제는 좀 지금 단정 짓는 거는 좀 문제가 있고 그렇다고 또 그렇. 또 우리 윤석열 후보 쪽 입장에서는 이제 뭐이 캠프를 또 계속해서 밀어둘 수는 없는 거 아니겠습니까? 예? 그래서 캠프 구성은 또 구성대로 이렇게 진행을 하고 네. 또 이러는 거가 맞을 것 같습니다.
0: 계획대로 진행되고 있습니까?
6: 아, 저, 제가 내부자가 아니라서 진행되는지는 모르겠다고 제가 말씀을 드릴 아, 수밖에 없습니다. 네, 내부자로 모셨는데. <웃음>
0: 근데 윤석열 후보가 저 김종인 전 비대위원장한테 아유, 그 양반 일 나한테 묻지 마라 이렇게 얘기했는데. 예.
6: 그 지금은 아마 이제 뭐이 월요일 날좀이게 발표가 될 수도 있었던 부분이 이제 보류가 되고 이러는 과정에서 네. 이게 이제 좀저 불편하신 부분이 있었겠죠 그러니까 그런 부분의 표시라고 지금 당연히 보여지고요. 네. 지금 그런 얘기 안 하실 것 같았으면 월요일 날 이미 발표가 됐었겠지요 알겠습니다. 예.
0: 김명준, 김한길, 김종인 좀 약간. 너무 노장들만 이렇게 음. 경험 있는 사람들만 모시는 거 아니냐 이런 지적도 있습니다.
6: 예, 물론 물론 뭐 지금 그냥 이 상황만 놓고 보면 그렇게 지적하시는 분이 있으리라고 보는데 네. 그 지금 세 분이 끝이 아니고 지금 이제 선대구성하기 시작한 단계니까 네. 앞으로 뭐, 뭐 새로운 분들 특히 우리 당이 이번에 대선 승리하기 위해서는 이3 0대4 0대 이런 또뭐 사회적 약자 이런 분들하고 훨씬 더 우리가 소구할 수 있는 그이 이 능력이랄까요? 그걸 네. 길러야 된다고 생각을 하기 때문에 그리고 후보나 후보 주변에서도 그런 부분 충분히 이해를 하고 있기 때문에 이제 그런 쪽의 인선이 이루어질 거라고 생각을 하는데 네. 그러니까 관련해서 제가 한 가지 더 말씀드리고 싶은 부분은 이세 분이 그러니까 이 생물학적으로는 나이가 많으신 분들이지만 네. 그 사실은 어떤 의미에서 젊은 분들하고 소통도 많이 하고 젊은 분들을 그 연배 중에서는 가장 잘 이해할 수 있는 분들이기 때문에 네. 이게 나이만 가지고 이게 너무 노장 아니냐. 예. 뭐 일부 여당에서 비판이 나옵니다마는 적절한 비판은 아니라고 생각을 합니다. 예. 지금
0: 근데 윤석열 캠프도 그렇고요. 윤석열 선대위도 그렇고 윤석열 음. 후보의 정치력으로 예. 지금 생각대로 지금 꾸리고 지금 계획대로 가고 있습니까
6: 지금 뭐 나름대로 가고 있었던 부분은 틀림없는데 네. 그, 지금, 김종인 비대위원장을 이제 총괄선대범 위원장으로 모시는 부분에 있어서는 조금 이게 매끄럽지 못한 거는 뭐다 공개돼서 알려진 사실이지요. 네. 그래서 그런 부분도 어떤 형태로든지 간에 뭐 정리가 되지 않겠나 이렇게 생각이 됩니다. 예. 나름대로 추진력도 있고 네. 뭐 우리 저기 사회자께서도 윤석열 총장을 오래 봐, 봐 오셔서 저는 잘. 검사
0: 때만 봤어요.
6: 예, 그 네. 검사 이때 이후로 그때만 보고 그 다음에 안보진 않으셨을 거 아니십니까? <웃음> 잘안 봅니다. 네, 윤석열은 어떤 사람입니까? 대학교 같이를 같이 대학 다니셨죠? 예, 그렇습니다. 네. 예. 어, 권영세 의원께서 선배고요. 예. 어떤 학생이었어요? 제가 두회 선배고, 그 서울대 법대에서 형사부 박해라는 모임이 있었는데 네. 제가 3학년 때 회장을 하면서 이제 1학년 회원들을 모집할 때. 네. 그 제일 먼저 모집 제일 먼저를 그렇다 한게 윤석열 지금 뭐 후보입니다. 어떤 면이 보였습니까? 그뭐저 동료들하고 잘 어울리고, 네. 어그 다음에 뭐이 이 얘기를 나눠보면은 그러니까 단순히 이제 1학년이니까 법에 대해서는 잘 모를 텐데 일반적으로 네. 이뭐 이 사회과학이라 할까요? 일반적인 부분에 대해서 네. 그 나름대로 자기 주장을 뭐잘필 수도 있고, 네. 뭐 좋은 친구라고 생각을 해서 그때는 이제. 그, 예, 같이 하자 이렇게 얘기를 했지요.
0: 권영세 의원은 먼저 검사가 됐습니다. 한참 먼저 검사가 되고 나중에 윤석열 에, 후보도
6: 검사가 됐습니다. 예. 검사 윤석열은 어땠어요? 그 검사 윤석열로서는 제가 같이 근무를 해보거나 이러지는 않았는데 네. 이제 그 뒤에 언론으로 이제 수사하는 내용을 보면은 굉장히 꼼꼼하고 굉장히 집요하고 뭐 그런 아주 뭐이 강골 검사 그리고 저뭐다잘 아시다시피. 정권에서 사실은 검찰이 정치적인 그 사건들을 굉장히 수사를 많이 하게 되지 않습니까? 그런 경우에 어떤 외압 부분에 굴하지 않고 뭐이 법대로 이 정의감대로 그렇게 수사하는 검사로 알려졌고 그리고 실제로 그런 그 것이 밑바탕이 돼서 오늘의 윤석열이 있을 수 있었다 이렇게 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 하나 더 물어볼게요.
6: 대학 시절에 전두환
0: 모의재판에서 사형구용했다. 이게 전설처럼 지금 내려오고 (웃음) 있는데 그 재판 같이
6: 하셨습니까? 그때는 제가 같이 안 했습니다. 안 했습니까? 예. 아, 네. 데뭐 저도 나중에 듣고 알게 됐습니다. 아
0: 나중에요? 응. 어, 이번 윤석열 후보는 그 전두환 전 대통령 전두환 씨 사망 음. 사망 이후에 어떤 뭐 입장을 내거나 어떤 생각인지요?
6: 글쎄요. 저도 뭐 오늘 그뭐 다른 일로 바쁘고 후보도 뭐 다른 대로 그일 일정들이 계속 있어서 이렇게 다녀서 같이 뭐 얘기할 기회는 없었는데. 네. 그, 언론에 보도된 바에 의하면, 그, 조의는 표하되, 네. 조문은 그 가지 않는다. 조문은 가지 않는다. 이런 식으로 아마, 그, 참모들하고 얘기해서 정리된 걸로 알고 있습니다. 네.
0: 왜 그렇게 정리됐어요?
6: 뭐, 잘 모르겠습니다만, 그, 전두환 대통령에 대해서 여당은 뭐, 대통령이라고 부르는 것도 어쩔 수 없이 부른다 할 정도로 굉장히 부정적이지 않습니까? 네. 그래서 그런 부분들, 전두환 대통령, 전 대통령에 부정적인 부분이 아무래도 영향을 주지 않았겠나 이렇게 생각을 합니다.
0: 네, 학생 윤석열 검사 윤석열까지 했습니다. 정치인 연, 윤석열 어떻게 네. 보십니까 지금 4개월 5개월 됐습니다.
6: 그 사실은 정치가 그 이게 처음 시작을 하면서 그것도 그냥 일반 평범한 정치인이 아니라 대선 후보로 바로 간다는 게 쉬운 일이 아닙니다. 그렇죠. 역사에 없던 일입니다. 예, 예. 그리고 외부에서 그런 식의. 그이 길을 조금 걸었던 분들 중에서 끝까지 간 분들이 거의 없습니다. 네. 근데 이제 뭐 배심 있게 가는 걸 보면서 뭐이 내공은 좀 있구나 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그 네. 지금 어쨌든 이 우리 이 제1 야당의 대선 후보가 되고 또뭐 여론 조사상으로도 지금 이재명 후보를 압도하는 여론 조사가 많이 나오고 있지 않습니까? 그래서 그런 부분을 볼때 여태까지의 정치인으로서의 변신은 뭐 객관적으로 얘기하더라도 를 성공적이다 이렇게 평가를 합니다. 네. 반문. 예. 예. 반민주당.
3: 예.
0: 이거는 확실히 알겠어요. 예. 근데 다른 정치인의 음. 윤석열의 이 핵심은 뭘까? 이거는 좀 고민하게 됩니다.
6: 그 복잡하게 무슨 정치적으로 어떤 아젠다를 들고 나오는 것보다도 뭐 사실은 큰 아젠다로서 뭐 상식, 공정, 뭐그 통합 이런 부분들이 뭐 본인의 입으로도 일부 얘기한 부분도 있지만 본인의 그말을 넘어서 행동으로 보여주는 부분이 그런 부분을 중시하지 않는가 저는 이렇게 생각을 아직 하고 있습니다.
0: 행동으로 보여주지는 못하고 그런데 있는 것같데 예를 것 들어서 네.
6: 이 지금 어떤 사람들 인선과 관련된 부분에서도 네. 그뭐 당내에서는 불편하게 생각하는 분들도 있을지 모르겠지만 뭐 우선 김병준 비대위원장께서는 뭐 우리 당의 비대위원장도 하셨지만 원래 친노인사 아니겠습니까 예. 반문은 틀림없이 반문이라 하더라도 네. 그리고 저기 어저께 공동 그러니까 상임선대위원장으로 발표된 김한길, 김한길. 대표도 우리 당에 뭐한 번도 몸 담은 적이 없고 오히려 D.J. 정부에서 그 역할을 많이 했고 뭐 계속해서 지금 여당 쪽하고 같이 있었던 분 아니겠습니까 그리고 이 지금 기억을 하시겠습니다만은 윤석열 후보가 우리 당에 들어오기 전에도 이 중도와의 그 외연 확장 부분에 대해서 굉장히 강조를 했습니다. 그리고 당에 들어가는 문제도 이 중도와의 외연 확장을 한 다음에 들어가든지를 판단을 해야지 지금 좀 미리 들어가는 게뭐 적절하지 않다라는 식의 얘기도 뭐 해서지요. 그런 면을 봐가지고는 그러니까 이게 좀이렇 이. 진영으로 나눠져가지고 우리 진영 가지고 뭘 하겠다는 것보다는 우리 사회가 찢어져 있으니까 그 자기 아치 이제 신인 정치인으로서는 그 기존의 어떤 정파 싸움이라든지 정당 싸움에 물들지 않은 사람으로서 이 여야를 어울 아울 수 있는 그런 그 정치를 하는 게 좋. 겠다라는 생각을 가졌다는 생각이 들고요 그다음에 이제 뭐 상식 부분 같은 경우는 지금 당장 뭐 정치권에 들어와서 뭘 보여줬다라기보다는 상식과 공정 부분은 본인이 수사하는 과정에서 이게 뭐 문제가 법에 문제가 있으면은 그거는 그게 힘이 있든 힘이 없든 그건 가리지 않고 살아있는 권력이든 살아있는 권력이 아니든 그이 그러니까 철저하게 수사하고 이런 부분이 사실은 상식 아니겠습니까 그래서 그런 부분이 어떤 면에서는 쉬운데 사실은 그 상식을 실천하기가 굉장히 어려운 건데 네. 그런 거를 했다라는 점에서 는 네. 상식과 공정을 최화한다 네. 이게 제가 너무 좀 너무 좀 칭찬을 많이 해주나요? 아, 네네 뭐뭐 뭐 설명은
0: <웃음> 해설은 아주 좋았습니다. 어제 김용남 전 의원도 얘기하셨는데 지금 계속 얘기했는데 중간 그리고는 또. 공정 얘기하면서 중도층 계속 얘기합니다 수도권의 민주당 중진들 계속해서 영입할 수 있다 이런 얘기도 하셨는데 이런 중도 그리고 민주당 쪽 사람들 계속 영입합니까
6: 그 저도 어제 뭐그 사실 그 저기 어제 김영남 전 의원인가요 네. 인터뷰를 보고 알았는데 아마 그 제가 알기로 뭐 제가 이름을 말씀드리긴 뭐하지만 그이 민주당 쪽의 정치인들한테도 여러 여러 조언을 받고 예. 우리 당에 들어오기 전에 네. 그리고 경선 과정에서 그랬던 걸로 알고 있습니다. 그래서 그분들 중에서 뭐 일정한 부분 경우는 이제 완전히 본격적으로 합류해서 도와줄 수도 있겠지요. 네. 아마 김영남은 여은 저보다 그 부분을 좀더잘 알아서 얘기하지 않았나 싶습니다. 알겠습니다.
0: 어, 지난주 아까도 말씀하셨는데 윤석열 후보가 지금 이재명 후보를 어 지지율에서 압도하고 있습니다. 그런데 지난주에 조금 이제 격차가 좀 줄어드는 그런 여론조사가 나오고 있는데 별다른 외적 요인은 없습니다. 근데 도이치모터스 주가 조작 의혹 사건이 좀 변수로 떠오른 음. 것 같은데 이 문제는 어떻게 보고 계십니까? 혹시 김건희 씨가 소환될 수도 있을 것 같은데요.
6: 저는 그 부분은 좀그 문제가 있다고 생각 합니다. 어떤 문제가 있냐면은 이거는 그 사실은 굉장히 오래된 사건이고, 예. 그뭐 검찰이 그또 새로 끄집어낸 뒤에도 한참을 조사를 한 부분인데, 네. 이거는 지금 그 검찰이 바로써야지 나라가 바로쓴다라는 얘기가 있는데, 검찰이 이런 식으로 한다면은 검찰 저도 검사를 했던 사람으로서, 네. 그거는 옳지 않다고 생각을 합니다. 아니
0: 윤석열 그, 후보가 검찰총장이었으니까 예. 그때는 못하다가 나가니까 이제 시작하는 거죠.
6: 뭐 검찰총장에서도 막판에는. 네. 뭐 징계도 네. 매이고뭐 별일을 다 하지 않았습니까 그 내쫓, 내쫓으라고 그런 상황에서 검찰총장이라 그래 가지고 네. 굳이 그때 무슨 뭐 조사를 제대로 못하고 이랬을 거라고 저는 보지는 않고요예그뭐또 네. 어디 다른 프로에 나갔더니만 뭐 가까운 사람이 도망갔다가 붙잡혀서 갑자기 수사가 다시 이루어진 것이지 뭐 이게 갑자기 된건 아니다. 뭐 이런 얘기를 하는데 그건 아니고요. 네. 그 사람은 뭐 제가 알고 있기에 이미 조사를 상당히 받았는데 이제 뭐 윤석열 후보 본인 입으로도 얘기했습니다만은 별건으로 한참 또 조사를 해야 되니까 잠시 도망갔다 다시 붙잡혔을 뿐이지. 이게 그 경선 과정에서도 이거는 홍준표 후보라든지 네. 다른 분들로부터 이 부분에 대해서는 공격을 굉장히 많이 받았지 않습니까. 네. 그래서. 그 본인이 그 해당 부분에 대해서 계좌까지 다 공개를 하고 이랬던 부분인데 네. 이 부분에 대해 뭐또저기뭐 조사를 하면서 소환을 하느니 이런 이 그런 소문을 흘리는 거는 검찰이 부끄러워 해야 된다고 생각을 합니다.
0: 아니 주가 조작에 주범하고 선수하고 그렇죠. 네. 계속 어울리면서 계속 계속 음. 그 거래를 하고
6: 관계를 맺었어요. 그러면 김건희 씨는 무, 무관한 겁니까? 그 부분에 대해서는 네. 본인들 조사도 해봤을 거고 네? 또 계좌 추적도 다 해봤을 테니까 뭐그이 문제가 됐던 사람이 그런 식의 화이트 칼라 범죄 같은 경우는 네. 이 만나고 어울리는 사람들이 수없이 많을 텐데 그 사람이 다 의심을 받을 일은 아니지 않습니까? 그런데 이미 김건희 씨에 대해서는 조사가 그뭐 충분히 이루어져 가지고 이미. 문제가 됐다면은 벌써 불러 가지고 무슨 뭘그 되든 안 되든 무슨 영장을 치르니 마느니 뭐 이런 얘기가 있었겠지요. 근데 그런 거를 못 했다라는 얘기는 이거는 뭐별게 없다는 얘기지요. 이런 부분에 대해서는 검찰이 아예 지금 끊어버리든지 그 다음에 지금 끊어버릴 자신이 없으면 네. 나중에 이 대선 이후로 미루든지 이러는 게 정답이라고 생각을 합니다.
0: 김영미님께서 윤석열 후보 공정상식 말씀하셨는데 배우자의 허위 이력 장모의 음. 부정수급 음. 문제도 있는데요. 윤석열 후보가 조금 음, 본부장 리스크라고 하잖아요. 주변에 있는 분들의 이런 그 사법 리스크가 조금 많이 남아 있습니다.
6: 그게 실제 리스크가 있고 관제 리스크가 있다고 생각을 합니다. 예. 그래서 제가 생각을 할때 소위 본부장의 대부분, 뭐 제가 다 알고 있는 건 아닙니다만 예. 지금 드저 지금 문제가 되고 있는 부분들은 거의 관제 리스크입니다. 이건 이, made by 관이라는 얘기죠. 리스크가. 아, 사들이나 관에서 만들었다고요? 그렇죠. 그렇죠. 그, 이제 저도 일반적으로 얘기를 할때 그 털고 갈건 털고 가야 된다라는 입장입니다. 그렇죠. 문제가 있으면 빨리 털어야 그렇죠. 될거 아닙니까? 그렇죠. 우리 유권자들께서 요즘에 아주 현명하시기 때문에 이게 네. 뭐, 이, 과거 조국 사태에서 보듯이 뭘감추려고 그러면은 이게, 이게 뭐 감춰지지도 않고 결국은 터지게 돼 있거든요. 그래서 정답은 털고 가야 될 부분이 있으면은 분명하게 털고 잘못한 건 사과하고 이렇게 가야 된다 이런 얘기를 했는데 저도 사실 처음에는 그이 부인의 학력이라든지 이력 부분에 조금 문제가 있는 걸로 생각을 해서 논문하고
0: 학력, 이력은 예, 좀 문제가 예, 예. 있잖아요. 그래서 얘기를
6: 했는데 그것도 이제 저기 제가 그 얘기를 한 뒤에 예? 어, 아마 캠프에서 그네가티브 쪽에 실무를 담당했던 친구인 모양이 여기서 연락이 와가지고 자료를 좀 보내줘서 보니까 본인이 억울해할 부분도 상당히 있더라고요. 예를 들면은 제가 뭐다 기억은 못하겠습니다만은. 아, 서울대에서 무슨 경영대학원을 졸업했다라는 부분이 네. 뭐 대학원이 경영 그러니까 이 학위를 주는 제대로 된 경영대학원이 있고 경영전문대학원이 있답니다. 그런데 네. 그 부분을 생략했을 부분 그런 오류만 있을 뿐이지 그게 무슨 뭐. 우리 과거 조국 전 장관과 비교될 거는 아니라는 주장인데 뭐 일리가 있다고 생각을 합니다. 그래서 그런 부분 같은 경우는 그래도 정확하게 기재하지 못한 부분에 대해서는 네. 좀 사과를 할걸 사과를 하는 게 필요하다고 생각이 되고 생략했을 뿐뭐 오류, 억울한 부분이 있다. 이게 누락이 됐던 생략이 네, 됐던 네. 그런 거고 그다음에 이제 관련해가지고 그래서 제가 그런 얘기를 했죠. 왜 그러면 이런 부분에 대해서 제대로 설명을 하지 않았느냐. 네. 그랬더니만 설명을 했는데 뭐 별로 안 받아줬다 이런 얘기인데 그래서 저는 우리 이번에 그 윤석열 후보의 캠프가 예. 뭐 구체적으로 어떻게 구성이 될지는 잘 모르겠습니다만은 네가티브 대응 부분이 훨씬 더 강화되고 또 일을 많이 해야 되겠다 이런 생각을 합니다. 네. 지금 솔직히 그 언론 환경이 우리 야당으로서는 그렇게 좋은 편이 아니기 때문에 네. 여당은 예. 여당이 안 좋다는데요. 여당이 뭐그 저희 이상한 얘기 하는 거죠 뭐. 아니요. 어. 야당 뭐 <웃음> 어, 보수 언론들 그, 많은 있는데. 여당에서는 대장동이 심지어는 국민의힘 게이트라고 얘기하는 사람들 아니겠습니까? 곽상도 의원은 좀, 전 의원은 좀 문제가 있었지 않습니까? 뭐, 곽상도 의원 한 사람이지 그게 국민의힘 게이트가 될수 있는 건 아니지 않습니까? 네. 그죠? 근데 그럼에도 불구하고 그렇게 덮어 씌우고 아무래도 네가티브에 관해서는 여당이 훨씬 잘 하지 않습니까? 지난번에 그김대업 사건 때도 그렇고 가까이는 오세훈 그 시장 당선될 때뭐 생태탕인지 페라가 뭔지 얼마나 얘기가 많았습니까? 근데 뭐 실제 그저 당선되고 나서 지금 한몇 개월 지난 다음에 그 얘기 더 이상 됩니까? 안 되지 않습니까? 그래서 그런 부분을 보더라도 우리가 좀더 적극적으로 대응을 해줘야 되겠다 이런 생각을 합니다.
0: 그러면 김건희 씨는 억울한 측면이 많다. 곧 나옵니까?
6: 네. 뭐 그거는 이제 제가 저기 그 아까도 말씀드렸듯이 제가 내부자가 아니라서 모르겠습니다만은. 근데 그래도. 그래도. 핵심은 실세. <웃음> 그래도. 계속 왜그러그이 박원순 시장 부인과 같은 경우는 뭐 저는 아닐 거라고 보고요. 부인이 해야 될 몫은 아마 틀림없이 다할 것이다. 이렇게 네. 생각을 합니다. 조국 전
0: 장관 관련해서 사모펀드 가지고 계속해서 얘기가 나왔었는데 그 사모펀드와 음. 김건희 씨의 그 펀드 주가. 음. 주식 투자, 그 어떻게 비교하세요? 어떻게 보세요?
6: 글쎄요, 그분도 부 제가 구체적으로 다들여다보지는 않았지만, 그 이미 우리 그러니까 대개 이제 민주당도 사실은 대장동 부분이 경선 과정에서 저기 드러나기 시작했던 거 아니겠습니까, 네네. 그죠? 우리 같은 경우도 모든 것들이 이제 이 경선 과정에 다 나왔는데 그 부분에 대해서는 윤석열 후보가 충분히 해명할 만큼 했다고 저는 생각을 합니다. 알겠습니다. 음.
0: 최근에 윤석열 후보가 건보료 폭탄 논 얘기하기 예, 예. 시작했어요. 그데 윤석열 후보의 장모께서 건보료 음. 편취로 구속된 적이 있지 않습니까 음. 이 부분은 좀 앞뒤가 다르지 않습니까
6: 그, 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 그 부분에 대해서는 아마 윤석열 후보가 결혼 전에 문제됐는데 아, 네, 네. 그렇다 하더라도 그 부분에 대해서는 좀좀 좀 저기 유감스럽게 생각을 할 겁니다
0: 네 앞으로는 윤석열 후보가 정치력도 좀 보여주고 어, 국민들한테, 음. 국민들한테 비전과 정책으로 승부할까요
6: 저는 그렇게 생각을 합니다 네. 지금 그 민주당이 네가티브 선거로 끌고 가지 않고 이걸 정책 선거로 끌고 간다면은 이게 이게 뭐지 선거라는 게 항상 상대적이지 않습니까? 그래서 네. 우리가 아무리 정책 얘기를 해도 저쪽에서 네가티브 얘기만 하면은 우리가 거기에 대응하다 보면 자연스럽게 선거판이 네가티브 선거로 흐르는데 네. 지금 민주당만 협조를 해준다면은 이번 선거가 좀 이렇게 이 보기 좋은 선거로갈 수도 있다 이렇게 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 윤석열 선대위에서 국민의힘에서 핵심이고 실세인데 본인은 한사코 모른다고 한 권영세 국민의힘 의원과 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다.
6: 예, 고맙습니다. 이 내부자가 아니라서 저, 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 죄송합니다. 그말 그만, 그만하세요. 네, 감사합니다. 예, 고맙습니다. 정치 피로.
7: 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까?
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요.
8: 시사인 김은지입니다. 첫
0: 번째 뉴스로 가볼까요?
8: 네. 채용비리 혐의로 재판을 받고 있는 신한금융지주 회장이 그, 있는데요. 네. 예. 2심에서 무죄를 받았습니다 아니
0: 1심에서 유죄 받았어요 그리고 이거 채용비리 청년들 일자리 문제 공정과 상식의 문제였는데 1심에서 유죄 받았지 않습니까
8: 네 1심 판단이 완전히 뒤집어진 건데요 네? 1심에서는 징역 6개월에 집행유예 2년 선고받은 바가 있습니다 어떤 혐의였습니까 네. 2015년에서 2016년 신한은행장 재직 시에 지원자 30명의 부정채용에 관여한 혐의 등을 받은 건데요. 구체적으로 보면 조 회장이 2015년 3월부터 2017년 2월까지 신한은행장 맡았습니다. 네. 이제 그렇죠. 그래서 그때 이상구 금융감독원 임원의 아들 라흥찬 전 신한금융지주회장의 조카 손자 등에게 채용 과정에서 불공정한 혜택 줬다 이런 혐의가 있었는데요 네. 앞서 말씀드린 30명의 부정채용은 조병용 회장뿐만이 아니라 관련된 그 신한은행 관계자들이었고요 네. 구체적으로는 이세명에 대해서는 조 회장의 책임이 있다고 라 해서 법원에서 판단을 했습니다 나머지도 다 유죄를 받았고요 이 회장이 이 사람들은 찍어서
0: 채용시켰다 해가지고 유죄가 나왔어요. 하지 1심이
8: 그랬다라고 하는 거죠. 하지만. 네 게다가 그두 사람은 심지어 지금도 신한댕 다니고 있다라고 철록에서 보도하고 있거든요. 그런데 항소심 재판부의 판단이 완전히 달랐는데 1심에서 부정채용된 인정이 된 사람 3명인데요. 그중에 2명에 대해서는 정당한 합격자일 수도 있다 이렇게 판단했습니다. 그 근거로는 상위권 대학. 각종 자격증 등 기본적인 요건을 갖췄기 때문에
0: 요건을 갖췄다고요?
8: 네 부정통과자로만 볼수 없다 이렇게 봤고요 또 나머지 한 명에 대해서는 조 회장이 관여한 사실을 인정하기 어렵다라고 판단했다고 합니다 그래서 조, 무죄라는 거죠
0: 조, 조은래 김용아정총영 부장판사인데요 아니 그런데 아무리 실력이 좀 뭐합니까 아무리 공부 열심히 좀으 뭐합니까 인맥과 어 인맥이 지금 더 중요하다 이런 얘기로 들려요
8: 네, 그러니까 지금 이심 판단의 일정 부분들이 그 사람들이 실제로 스펙이 좋았기 때문에 부정이 아닐 수도 있다라고 판단했기 때문에 이건, 이건 비판을 말, 사고 있는 건데요. 이 말이 안 돼요. 네, 재판부는 다른 지원자들과 마찬가지로 일정 정도의 합격자 사정을 거쳤다면 일률적으로 부정 통과자라고 볼수 없다. 그러니까 채용 비리에 대해서 굉장히 좁고 엄격하게 해석했다라고 볼수 있는 건데요. 그러다 보니까 여러 가지 비판을 사고 있는데. 물론 이이심 재판부도 채용 비리 자체에 대해서는 심각한 범죄다 이렇게 밝히고 있습니다.
0: 심각한 범죄죠. 그런데 범죄인데 이렇게 봐주십니까?
8: 네. 이 회장의 관여바와 그리고는 그 당사자들이 부정인지 모르겠다 이런 건데요. 관행이라는 미명 아래 청탁을 받고 연구관계가 있는 특이자는 임직원 명단으로 관리하거나 그걸 작성하지 않아도 내부 임직원 또는 외부인들로부터 전달받아서 별도로 관리했다면 그 사실만으로 채용 비리 임직 의심을 초래할 수 있다 이렇게 단호하게 지적을 하고 있거든요 하지만 조 회장은 무죄다라고 했기 때문에 예, 일정 부분 이번 판결이 논란이 되고 있는 지점이 있습니다 그럼 앞으로
0: 어떻게 됩니까
8: 네, 검찰이 상고 여부를 살피겠다라고 했는데요 현재 경제지와 보수지를 중심으로는 이 사건을 전하면서 조 회장의 3년인 가능성에 대한 이야기도 하고 있습니다 계속
0: 있답니다. 다 이제 조 회장 다시 연임해야 된다 이 기사를 계속 쓰고 있더라고요 네,
8: 사법 리스크 털었기 때문에 가능하다 영업이익이 늘었고 앞서서 이미 네번이나한 사람이 있다라는 식의 기사를 내보내고 있는 건데요 아이고 기자님들 왜 그러세요 네, 그러니까 금융권발 후문으로 세 번째 회장 선임 가능성이 매우 높은 것으로 알려져 있다 보수도 진보도 다
0: 쓰고 경제지들 다 쓰고 그러더라고요 왜 그러는지 모르겠어요 라응찬 회장이라고 전임 회장이었습니다 신한은행 회장이 이상득 전 의원을 통해서 이명박 전 대통령의 당선 축하금으로 돈을 3억을 남산에서 운전기사가 트렁크에다 실어줬어요. 그런데 검사들이 수사를 안 하고요. 이거 낭찬 회장과 그 주변 사람들 처벌받지 않았습니다. 제대로. 그리고 은행이라는 데가 공정과 신뢰가 생명인데 아닙니까. 그런데 여기에서 인맥을 가지고 사람을 뽑았어요. 관리했어요. 그런데 반성하지 않고 이제... 연임해도 된다 뭐 사법 리스크 털었다 이렇게 얘기하면 이 땅의 공정 청년들한테 뭐라고 얘기할 겁니까 판사님 강다솔님께서 김성태 의원 억울하겠네요 억울합니다 강원랜드에서그 많은 사람들이 부정채용 됐었습니까 다 불법 청탁으로 그런데 무슨 어른들이 청년들한테 일자리를 해주겠다 공정한 사회를 만들어주겠다 이런 문제부터 잘 처리해야 됩니다 9778님께서, 그럼 실력 없는, 실력 있는 사람이면 지금 실업자가 없습니까? 말도 안 되는 판결이네요. 그러니까요. 명문대 나오고 좋은 대학교 나오고 스펙 좋으면, 그러면 부정으로 들어가도, 아,
8: 그 사람이 실력이 있을만해.
0: 이게 무슨 논리입니까? 이게 무슨 법칙니까?
8: 네, 이번 판결에서 또 업무방해죄에 대한 법적인 지적을 또했다고는 하는데요. 여튼 그런 비판들이 충분히 나올 수 있는 지점이 있다고 봅니다.
0: 아, 청년들한테 박탈감. 상실감 주지 말아야 된다고 그렇게 얘기를 하는데 판사님들 왜 그러세요? 도대체 조은래 김용아 정청령 판사님, 네제 생각이었습니다. 네. 판결은 존중돼야 되지만 이 청년들의 아무런 미래를 걱정한다면서 더그 어? 자체만으로 채용별의 의심을 초래할 수 있다면서 이렇게 판결을 하셨네요. 네. 지켜보겠습니다. 어떤 판결이 계속 나오는지 제가 판사님들 다음 뉴스로 가보겠습니다.
8: 네, 뉴욕 타임스가 한국의 헤어롤에 대한 기사를 썼습니다.
0: 헤어롤을 이렇게 머리다 말고 이렇게, 이렇게 컬 만드는 그런 거죠.
8: 네, 사실 제가 가장 인상 깊게 기억하는 헤어롤은 이정리의 헌법재판소장, 소장은 아니었고 대행이었죠 당시에. 네. 네. 이정미 헌법재판관이 머리 달고 나와서 굉장히 인상적이었는데요. 었전 세계에
0: 유명세를 탔죠. 네,
8: 탄핵 당시에 얼마나 정신이 없었는지를 보여주는 아주 상징적인 장면이었는데. 그렇습니다. 네. 요새는 젊은이들 사이에서 그게 아니라 앞머리에 롤을 헤어롤을 하고 길거리에 다니는 모습들이 일반적인데요. 그러니까요. 아마 보셨을 겁니다. 어, 많이
0: 봤죠. 네. 젊은 친구들은 이렇게 말고 가는데 저게 패션은 아니고 아, 누구한테 잘 보이려고 하는데 다른 사람들은. 쳐다봐도 되는구나, 이렇게 생각하나보다. 근데 좀 이상하다, 이렇게 생각됐습니다. 네, 그 해석이
8: 딱 맞습니다. 이번에 뉴욕타임스가 그러한 요새 한국의 일상적인 풍경이 된그 장면들의 해석을 붙여가지고는 전 세계에 보도를 했는데요. 뭐라고 해석했어요? 네, 말씀처럼 그 미적 기준의 변화와 세대 차이를 나타내는 상징으로 떠올랐다라는 식의 이야기인 건데요. 그 가는 길에 나를 쳐다보는 사람들은 내가 누군지 모르겠음에 신경 쓰지 않겠고 결과론적으로 나를 만나는 사람에게 잘 보이는 게 중요하다는 아주 실용적인 태도들을 가지고 있다라는 이야기를 하고 있는 건데 실제로 이 기사에는 대학생 정모씨 이야기가 인용되어 있거든요. 모임에 가기 전에 완벽한 컬을 유지하기 위해서 집 밖으로 이동하면서도 헤어를 하는데 어머니가 분명히 지적을 한다라는 거죠. 하지만 그것을 신경 쓰지 않고 목적지에서 외모가 더 중요하고 내가 신경 쓰는 사람들 앞에서만 잘 보이면 그만이다 라는 이야기가 인용되어 있습니다.
0: 우리는 내가 어떤 상태인가 내가 어떤가 가 보다 남이 나를 어떻게 바라봐주는가 그게 굉장히 중요한데 일단 다른 사람들의 시선을 의식하지 않는다 이게 우리 젊은이들의 핵심 입니다 이렇게 보여집니다.
8: 네 그러니까 굉장히 실용적인 태도라고 볼수 있습니다. 타인의 시선은 어떤 때는 인정 인식을 하고 인정하긴 하는데요. 자기가 모르는 사람들이 나를 어떻게 보는지는 중요하지 않다라고 본다라는 게 핵심이거든요. 네. 이제 그러다 보니까 요즘 길거리나 버스 안에서 이런 모습들을 남들이 보는 건 신경 쓰지 않고 결과론적으로 내가 어떻게 사는 방식대로 살겠다라는 이야기를 한다는 건데요. 사실 굉장히 일상의 풍경인데 외신 기자의 눈으로또 이렇게 해석할 수 있구나 싶어서 저는 좀재밌게 읽은 기사입니다.
0: j m 가 이제 한국의 이런 세세한 부분까지 이렇게 같이 기사를 씁니다. 어제 어, BTS가 큰 음악상을 탔고요. 그 옆에는 고진영 프로골퍼 고진영 선수가 LPJ에서 상금왕과 올해의 선수상을 다 휩쓰는 그런 장면이 나왔어요. 한국의 이 작은 부분도 이제 문화적으로 해석해서 전 세계가 주목하기 시작했습니다. 네. 자.
8: 넷플릭스도 그렇고요. 그러니까요. 네. 넷플릭스도 뭐 드라마가 올라가자마자 1등하고 막 그럽니다. 우리는 좀이 정도 수준입니다. 자 다음 뉴스는요. 네, 요즘 일본에서 오야가차라는 말이 많이 쓰인다고 합니다. 오야가차가 무슨 뜻입니까? 네, 새로운 신조어인데 부모를 뜻하는 오야 그리고 장난감 캡슐을 자동 판매기에서 무작위로 뽑는 게임을 지칭하는 가차라는 걸 붙인 건데요. 한국말로 옮겨보자면 부모 뽑기 게임. 정도입니다.
3: 부모 뽑기 게임이요?
8: 네. 그러니까 부모 뽑기를 장난감에 비유한 건데 예를 들어 이런 말입니다. 오야가차에서 꽝이 나왔다라는 식의 자학적 뉘앙스를 말을 하는 건데 부모는 뽑기 게임처럼 결과를 선택할 수 없잖아요. 없죠. 그러니까 부유한 부모를 뽑은 소수의 누군가는 유복한 인생을 살고 보통의 부모 혹은 경제적으로 어려운 부모를 뽑은 대다수는 힘든 인생을 산다. 이런 식의 자조가 섞여 있다라고 하는데요. 네. 빈부격차가 갈수록 고착화되는 일본 사회 현실에 대한 날카로운 비판이 서려 있다라고 볼수 있습니다. 그러네요. 네, 일본에서 매년 신조 유행어 대상을 뽑는데 이 단어도 후보작에 들어가 있다라고 하거든요. 그만큼 일본 사회가 지금 어떤 풍경을 담고 있는지를 보여준다라는 생각이 드는데요.
0: 일본 사회가 어떤 반응을 보이고 있습니까?
8: 네 이제 물론 젊은이들 사회에서는 굉장히 유행인데 중장년층 상대로는 굉장히 불편하다라는 반응이 있다라고 하는데 부모도 대부분 자식 뽑기에 실패한다 일본에서 태어난 것만으로 대박이다. 가정폭력에 시달리는 진짜 어려운 상황이 아니라면 노력하라 이런 식의 이야기들도 있다라고 합니다. 그런데 이제 굉장히 이런 이야기로 받아들이기에는 부족하다라는 생각이 드는데 한 세대의 유행어에는 그 구성원들의 공통된 인식이 반영되어 있잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 왜 이런 단어를 쓰고 이렇게 무기력한 반응을 보이고 답답해하는지를 분석하는 게 먼저다라는 생각이 드는데. 일본도
0: 많이 답답하구나 이런 생각이 듭니다.
8: 네. 실제로 그렇습니다. 몇번 전해드린 적이 있는데요. 일본 정계는 굉장히 고질적으로 세습 관행이 있죠. 예. 그러니까 사회지도층의 오야가차가 이미 있다라고 볼수 있고요. 그렇죠.
0: 정치권도 그렇고요. 어, 도쿄대 대학교 대학생들 학부모 비율 보면 비슷합니다. 우리. 그렇죠. 우리나라 대학교하고도 비슷해요.
8: 네, 이제 그렇기 때문에 한국의 수저론이 생각날 수밖에 없는 현실이 있는데 네. 금수저 은수저 흑수저 일종의 수저계금론이 한때 한국사회 유행했고 지금도 유의미하게 작동하는 부분이 있지 않습니까? 네. 그런 일본식 수저계금론이라고볼수 있는 단어인 건데요. 네. 한국도 사실 코로나19를 겪으면서 격차가 더욱더 커지고 있고 이것이 굉장히 시급한 사회 문제입니다. 어,
0: 남의 나라 얘기만. 얘기로만 들리지 않습니다.
8: 네, 특히 일본의 어두운 그림자는 굉장히 한국과 닮아있는 지점들이 있고요. 저출산이라든지 고령화 문제까지 도다 연결되어 있어서 남의 나라 이야기가 아닌 것 같아서 소개하려고 좀 들고 왔습니다. 네,
0: 그러니까 많은 걸 생각하게 합니다. 7922님 뜨끔합니다. 저는 꽝부모입니다. 그러게요. 저도
8: 꽝쪽인데 아유 걱정입니다. 부모에 대한 개인 공격이라고 보기는 어렵고요. 네. 예, 물론 서글프시, 서글플 순는 있는데요. 그 사회 문제를 담고 있는 거죠.
0: 부모님 원망. 저도 많이 하고 살았어요. 아버지가 뭘 저한테 해 주셨냐고 저도 많이 했거든요. 근데 부모님 원망하고 살아도 별로 달라지는 거 없습니다. 근데 자식을 원망하거나 친구를 원망하는 것보다는 부모를 원망하는 게 낫지 않나 이런 생각도 해봤는데 그렇다고 해서 달라지지 않습니다. 제가 한 40여 년 동안 원망하고 살아봤는데 별로 달라지지 않더라고요. 근데삼공사사님께서 헤어롤 그거 잘못... 해석하셨습니다 뉴욕타임스가 중고등학생들이요 최종 상대를 만나고도 계속 말고 있습니다 눈에 띄고 튀는 걸 좋아하고 즐기는 마음이 있는 것 같아요 이렇게 해석하는 분도 있습니다
8: 네, 또래 문화일 수도 있을 것 같습니다 어그렇네요아뭐
0: 네. 중고생들은 많이 많이 깐요 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨
9: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 고것이 궁금하다. 여야 국회의원들에게 묻겠습니다. 요즘 뭐하니? 오늘은 요즘 뭐하니 특별판입니다. 청년들을 위해서 이렇게 열심히 뛰고 있다는 얘기 좀 들어봐야 되겠습니다. 뭘 하고 있는지도 좀 따져봐야 되겠습니다. 더불어민주당 이소영 의원 어서 오세요.
9: 네. 안녕하세요. 이소영입니다.
0: 국민의힘 김은혜 의원 오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 김은혜 의원입니다. 이소영 의원 오늘은 어떻게 보내셨어요?
9: 오늘은 어, 갑자기 이렇게... 어떻게 보냈냐고 물어보시니까 (웃음) 할 말이 없네요. 아, 오늘은 상임위에서 법안 심사가 있어가지고 열심히 국회의원으로서 활동하면서 보냈습니다.
0: 그리고요? 밥은 뭐 먹었어요?
9: 밥은 메뉴를 물어보시는 건가요?
0: 아니 말 말씀하십니까? 양밥을
9: 먹었습니다. 그래요? 네.
0: 저도 돈 벌어서 사먹으려고 그래요. 네. 아, 그래요. 자 김은혜 의원님 네. 대장동 때문에 열심히 뛰어다니시더니 요새는 뭘로 바쁘십니까?
10: 요즘도 대장동.
0: 네, 대장동. 대장동은
10: 어떻게 풀어야 됩니까? 자리라고 하면 야단 맞죠. 네, 아니 괜찮습니다. 네. <웃음> 대장동은 3월까지 갈것 같은데 어떻게 하죠? 네. 네. 이제 가야죠. 잘
0: 정리해야죠. 네네. 네. 네, 네.
10: 네. 어, 오늘 점심은 어떻게 드셨어요? 아, 저 지금 계속 생각하고 있거든요. 내가 네. 점심 뭐 먹었지? 생각이 안 나요. 아, 생각났어요. 스파게티. 네. 어.
0: <웃음> 맛있겠네요. 네. 잘하셨어요. <웃음> 네. 오늘 전직 대통령 전두환 씨가 사망했습니다. 어떤 느낌이 들던가요? 이소영 의원?
9: 뭐, 자연인으로서 한 사람이 사망한 거에 대해서는 애도하는 마음이 있는데, 네. 사실 이제 이분에 대한 역사적인 평가는 냉정해야 된다고 생각을 하고요. 그 그러니까 마지막까지 사실 참 참회와 사과에 한 마디 없이 이제 떠난 건데 그 부분은 안타깝게 생각을 합니다. 광주 민주화 운동에 대해서 뭐그 어떤 사과도 하지 않고 또 군사 쿠데타로 민주주의 후퇴시키고 인권 유린한 거에 대한 참회도 없었기 때문에 네. 우리가 그런 부분에 대해서는 역사적으로 계속 냉정하게 평가해야 된다고 생각합니다.
10: 김은혜 의원님. 저는 이수영 의원님하고 전적으로 비슷하고요. 네. 네. 애도를 표하긴 하지만 518의 진실은 이대로 영영 묻혀 버리는 거죠. 그래서 네. 광주 민주화 운동 유족분들이 많이 힘들어 하실 텐데 저는 그 역사적 과오와 책임에서 자유로울 수 없다. 네. 그래서 이 부분이 아쉬움으로 남는다라고 안타까워요. 말씀드리고 싶어요. 네. 네.
0: 김은혜 의원님은 조문은 안 가시죠? 네. 네. 알겠습니다. 청년들을 잡아라. 지금 양쪽 대선음 캠프에서 밥삐 뛰고 있습니다. 근데 이소영 후원, 네. 아, 이재명 후보가 오늘 공약도 내고 청년들을 위해서 뭘 확실히 잡겠다 이렇게 마구 쏟아내고 있더라고요.
9: 그 청년 관련해서는 좀 새로운 소식 하나 이제 나왔으니 방송 나왔으니까 전하고 싶은데 네. 그 지금 민주당 저희 당 같은 경우에는. 선대위 전체가 이제 쇄신하고 있는 상황이기도 하고 이제 모든 의원들이 선대위 직책을 내려놓고 이제 후보에게 네. 새로운 선대위 쇄신안을 전권 위임하겠다 이렇게 해서 새로운 판을 짜고 있기는 한데요. 그거랑 별도로 당의 청년 당원들, 그리고 청년 의원들이 몇주 전부터 구상하던 게 있습니다. 내일 네. 바로 발족을 하는데 제 청년 선대위를 별도로 만들 예정입니다. 네. 그래서 독립한 예산과 조직과 의사결정 구조를 가지고 실제로 청년들의 삶을 같이 고민하고 정책 대안을 내고 청년들과 소통하는 그런 선대위를 만들려고 하거든요. 네. 그래서 그 청년 선대위 발족에 대해서 이재명 후보도 전적으로 지원을 하고 공감을 하면서 모든 걸 함께 하겠다 이렇게 하고 있고요 청년선대위원장은
0: 누굽니까 구성은 어떻게 되어 있습니까
9: 청년선대위원장은 내일 9시에 발표할 예정이고 아직은 비밀입니다
0: 뭐 그렇게 중요한 것도 아닌데 뭘비밀로 하세요
9: (웃음) 그래도 이런 그좀 호기심을 유발할 필요가 있어서요 구성은
0: 청년의원들이 다 들어갑니까
9: 청년의원들은 들어가긴 하지만 국회의원들이 중심이 아니고요 우리 당 그리고 우리 당 지지자분들 중에서 정말 좋은 청년분들이 많습니다. 그분들이 중심이 될 겁니다.
0: 좋은 청년분들이 많은데 청년 국회의원들이 민주당이 그렇게 많은데 왜 청년 마음을 그렇게 못 잡아요?
9: 그 부분은 반성해야 된다고 스스로 생각합니다.
0: 네. 네. 그렇습니까? 청년선대위원장 이니셜.
9: 이니셜. (웃음)
0: 자 윤석열 후보 캠프로 (웃음) 가보겠습니다. 윤석열 캠프. 어 청년들한테 구애를 하고는 있는 건가요 아니면 할아버지들한테만 구애하고 있는 건가요
10: 마음이 청년인 것도 중요하고 아, 실제 청년인 것도 중요하겠죠 제가 아직 선대위에 합류를 하지 않아서 정확하게 모르긴 하지만 그래도 우리 이준석 후보나 네. 또 홍준표 후보님께서 보여주셨던 네. 이번 건이 단기적인 그런 노력이 아니라 네. 홍카콜라를 통해서 오랫동안 쌓아오셨던 홍 후보님의 노력이 저는 발현됐다고 보기 때문에
0: 아, 그렇죠. 청년들이 홍, 홍준표에 대해선 네네. 열광해요. 근데 홍준표 후보가 그 청년들이랑 다른 곳을 향해 가는 것 같아요. 윤석열 캠프랑 아니고 윤석열 후보랑 아니고.
10: 주진우 앵커님의 희망사항.
0: 아니 희망사항 아니에요. 아니
2: 요새 요새 그렇잖아요.
10: 아 인정해야죠. 네. 그리고 사실 저는 청년들하고 눈높이를 맞춰야 된다고 생각하는 게 네. 역대 선거나 이런 큰 장이 서면 네. 청년들을 오히려 악세사리처럼 여기면서 이분들을 입에 달고 살지만 결과적으로 청년을 정치에서 소외시켰잖아요. 그렇죠. 그래서. 지금 지금까 그랬죠? 지금까지 그랬죠. 네. 그러니까 이분들도 청년분들도 더 이상 이용당하기 싫다. 네. 그리고 소외되지 않겠다고 선언한 거기 때문에 저희가 지난번에 청년분들의 탈당도 뼈아프게 생각하거든요. 예. 단한 분이라도 나갔다면 왜 나가셨는지를 그거는 저희가 반성해야 된다고 생각하고요. 내가... 청년 좀 알아. 그런 것보단 잘 모르지만 공감돼. 눈높이를 맞추고 싶어요. 그런 노력을 차분차분 시작하는 게 저는 중요하다고 생각합니다. 네, 맞습니다.
0: 네. 오칠님께서 김은혜 의원님 다른 국힘당 분들이랑 네. 좀 다른 것 같아요. 좀 많이 다릅니다. 전두환 씨에 대한 깔끔한 정리 응원합니다. 국힘당 개혁에 앞장서 주세요.
10: 저는 네, 네. 대표 선거 나갔을 때 네. 5.18 정신을 헌법정문에 담아야 된다고 그랬었거든요. 네. 네. 그래서... 어, 많이 다릅니다 이분. 예, 같이 저는 가야 된다고 생각합니다. 그럼 당연한 거죠. 우리 국민의힘 많은 분들도 그렇게 생각해요. 네. 네. 자,
0: 최근에 청년층 마음을 잡겠다 잡겠다 하는데 어, 이재명 후보도 그렇고 윤석열 후보도 그렇고 2030 남성들만 너무 챙기는 거 아닌가 여성들에 대한 정책은 좀 오히려 더 소홀한 거 아닌가 이런 비판도 나옵니다.
9: 그거는 그거 저는 사실은 아니라고 생각을 하고요. 사실 저도 그렇고 많은 민주당 의원 그리고 이재명 후보의 문제의식은 사실 지금 청년들이 진짜 바라고 기대하는 거는 남혐도 아니고 여혐도 아니고 남성 중심도 아니고 여성 중심도 아니고 지금 청년 세대가 역사상 어떻게 보면 가장 취약한, 가장 기회의 문이 좁은 정말 어려움 속에 놓여있는 세대이기 때문에 더 많은 기회와 더 많은 삶에서의 안정감을 이제 부여받, 부여받는 것이라고 생각을 하거든요. 그래서 그런 측면에서는, 어, 여성과 남성을 갈라서 뭐 여성편, 남성편, 뭐, 무엇이, 어느 세대가 더 중요하냐, 어느 성별이 더 중요하냐, 이제 이런 얘기를 하는 것이 아니라, 어, 실질적으로 여성이든 남성이든 지금 정말 어려운 상황에 놓여있는 청년들에게 더 많은 기회를 부여하고 같이 잘살수 있는 환경, 경쟁을 조금이라도 완화할 수 있는 방안 이런 것들 을 내놓는 거라고 생각을 합니다. 네. 그래서 그런 측면에서는 후보도 그렇고 당도 그렇고 동일합니다.
10: 김은혜 의원님, 저도 아, 이선 의원님 왜 이렇게 비슷하죠? 네, 비슷하고 좋습니다. 저 <웃음> 아니, 서로 이제 공통점을 만들어 가면 좋죠. 기본적으로 청년의 문제는 남녀 문제가 아니죠. 네. 또 어떤 사건이 터질 때 이게 여성 문제냐 남성 문제냐 혹은 어 이, 페미냐, 반페미냐의 그런 프레임 안에 정치인은 가둬지면 안 된다. 네. 그래서 그거는 그 사건 자체로 봐야 된다. 그리고 해결 방안을 모색해야 되는데 기본적으로 청년 문제가 불거질 수밖에 없었다는 게 우리나라 경제 자체가 지금 많이 쪼그라들었잖아요. 전 세계적으로 마찬가지죠. 네. 그러다 보니까 일자리도 줄고 기회 자체도 청년들에게 돌아가질 않고 있는 거예요. 네. 그러다 보니까 저는 이 나라가 해야 될 것, 즉 정치인들이 해야 되는 건 4차 혁명이나 기술 기반 산업 지형이 변해가니까 우리의 블루오션 즉 성장의 바다가 어디 있는지를 보고 청년들에게 그 기회를 넓혀줄 생각을 판을 넓힐 생각을 해야 된다. 그리고 사다리 붕괴 막자. 그 붕괴를 막고 사다리 붕괴
0: 막고 판을 넓혀줘야 되는데 이 문제가 터지면 이번에도 뭐 경찰에서 논란이 있었습니다. 그런데 경찰 성... 선발 성비를 맞추는 게 아니라 정치적 목적으로 좀 성비를 맞추고 있는 거 아닌가. 국민의힘 쪽에서 이리 반패위에 기대고 있다는 주장 있습니다. 계속 이준석 대표는 요 이런 비판 네. 받을 수밖에 없고요.
10: 네. 아니, 근데 그 이준석 대표는 이제 평소에 자신의 입장을 얘기한 거긴 할 텐데 요 네? 저는 이게 그때 당시 사고가 났을 때전 정말 큰 문제라고 봤는데 네? 이게 어 오히려 그 피해자가 양산이 됐는데도 경찰이 그 현장을 지키지 못한 건 그건 정말 큰 문제죠. 그건 잘못이죠. 잘못이죠. 그리고 저는 이게 너무 안타깝고 가해자에 대한 엄중한 처벌이 있길 바라고 피해자를 지키지 못한 경찰의 무능도 저는 비판받아 마땅하다고 네네. 생각합니다 네. 그런데 이 문제를 페미니즘 논쟁으로 버리는 건안 된다 그 그러니까 장영 의원이 페미니즘 싫으면 여성을 죽이지 말라고 했는데 이건 페미니즘이 좋고 나쁘고의 문제가 아니라 사람을 죽이면 안 되는 문제죠 네. 그러니까 이거를 어떻게 해야 강력범죄를 예방할 수 있고 안전한 사회를 만들 수 있는지에 대한 논의를 해야 되는 건데 살인사건을 놓고 이게 페미냐 안티페미냐라는 그런 소모적인 논쟁을 벌이는 게 데이트폭력사건 살인사건의 그 유족과 피해자에게 어떤 도움이 되고 위로가 되는지 저는 반문하고 싶어요. 정치인들은 이런 프레임에 들어가면 안 된다는 거죠.
9: 저도 마찬가지 생각인데 그 문제는 사실 여성과 남성의 문제로 다룰 음. 문제는 아니었다고 생각을 하고요. 그 사실 이준석 대표 같은 경우에는 국민의힘 전당대회 과정에서, 그리고 사7 재보궐선거 과정에서, 페미니즘에 대한 어떤 공격, 그리고 여성과 남성의 어떤 갈등을 조장하는 방식으로, 뭐, 음, 뭐 이익을 얻은 거는 전 사실이라고 생각합니다. 저 여성으로서 그렇게 평가하고 있고요. 근데 사실은 이거를, 페, 페미냐, 반페미냐, 이런, 그 구도에 기대서 정치인들이 정치적 이익을 도모하는 것은 과거의 정치인들이 지역 감정에 기대서 지역 갈등을 조장하면서 국민을 분열시키고 그 과정에서 이익을 얻는 것과 저는 비슷한 일이라고 생각하거든요. 그래서 정치가 하지 말아야 될 일이라고 생각하고. 그 얼마 전그 살인사건 문제를 포함해서 많은 사회적 불행이 있습니다. 거기에는 복잡한 원인이 있고요. 네. 우리가 그 문제를 단순히 뭐 여성의 문제, 남성의 문제, 뭐 남성의 탓이냐 여성의 탓이냐 이것이 아니라 조금 더 합리적이고 사회적인 갈등을 봉합하고 통합하는 방식으로 논의하는 게 저는 맞다고 생각합니다.
7: 이소영
0: 의원은 경기 의왕 과천. 네. 그리고 김은혜 의원은 경기 분당 판교. 분당 판교는 예전에 성남시지 않습니까? 네, 지금도 예전에 성남, 지금도
10: 성남시죠. 그렇죠. 지금도
0: 네. 지금도 그 네. 예전에 이재명 전 성남시장이
10: 아유. 예. 네,
0: 거기 있었. 근데 네. 그 분당 그 지역 구민들이 네, 네.
10: 이재명 후보를 좋아하죠. 어, 많이 좋아하세요. 그래요? 어떤 네. 측면을 좋아한다고 생각하세요? 어, 이재명 후보의 그 공약 이행률? 네. 추진력? 네. 실행 능력? 어, 그런 실행 능력? 네. 성과가 있었다? 네. 그렇게 보셨던 것 같아요. 자,
0: 지역에서 보면 또 비판할 네. 점은 뭡니까?
10: 이재명 후보님을요 네. 어, 관계가 그렇게, 크게 나쁘진 않았는데. 네.
0: 그럼 굳이 비판 안 해도 됩니다.
10: 아 그래요? 네. 그럼 윤석열 후보를 비판하세요. 추진력과 추진력과 또 전체주의는 그백지장 차이거든요. 아 네. 네 네. 그래요? 네. 그리고 저기. 그 이준석 후보 아 이준석 대표 말씀하신 것 관련해서 저도 페미니 논쟁은 그분하고 이렇게 공개적으로 해본 적은 없는데 사실 청년들의 문제는 그건 것 같아요 군대 갔다 오면 지원금 줘야 된다 혹은 취업에 있어서 의 배려해야 된다는 걸 여성 남성의 문제가 아니라 나라를 위해서 헌신하고 그만큼 자기를 희생했으면 그 부분에 대해서는 저희는 정당한 보상을 해야 된다 생각하거든요 예. 공정하다는 게 예측 가능하지 않았던 룰이었다 그렇기 때문에 청년들이 좌절하는 거고 탈조선 얘기하는 거니까 열심히 일하면 보상받고 그에 따라서 내 미래가 예측 가능하다라는 투명성을 보완해 주고 네. 저희가 그 판을 깔아주는 게 중요하다.
9: 네, 정말 동의합니다. 네. 그런 아, 측면. 네.
10: 네, 6, 3, 오늘 이렇게 네. 서로
9: 합치하면. 6374님께서 네, 네.
0: 오랜만에 깨끗한 정치 마인드를 가진 젊은 국회의원들을 만나서 반갑습니다. 귀가 깨끗해집니다. 어우, 이렇게 생각하는 분들 있습니다. 국민들 상식적으로. 네, 잘 깨어있습니다. 잘 지켜보고 있습니다. 8309님. 지금 청년 세대만 어려운 게 아니라 앞으로 청년 세대는 점점 더 힘들게 되는 사회 구조라고 봅니다. 지금의 작년은 한때 청년이었습니다. 전 생애를 관통하는 정책이 필요합니다. 그렇죠. 청년 때 힘들지 않은 청춘이 어디에 있었습니까. 하지만 이 청년들한테 뭔가 희망 비전은 좀 보여줘야 됩니다. 정치가 그런 좀... 어, 해법을 풀, 만들어줘야 되는데 자 윤, 윤석열 후보 윤석열 네. 후보가 청년들을 위해서 뭘 해줄 수 있을까요
10: 어, 희망과 비전을 보여줘야 된다는 건 굉장히 상막 아직 막연한 이야기이긴 한데 네.
0: 청년들한테 후보 자랑 좀해 주세요
10: 일단 어, 꾼이 아니다 네. <웃음> 달콤한 사람이 아니다 네 믿을 수 있다. 네. 거짓말하지 않는다. 아니 그럼 제가 입증을 안 했지만 거짓말하지 않는 사람으로 전 알고
9: 있다.
0: 알겠어요. (웃음) 프롬프터 없이도 이렇게 잘합니다. 자 이재명 후보의 아, 기다린 거죠. 네 알겠어요. 알았어요. (웃음) 이재명 후보 자랑 좀 해주세요. 이소영
9: 원님 저는 청년들이 기대하는 거는 정치에 기대하는 거는 흉내를 내는 게 아니라 공감을 하는 거라고 생각을 하거든요. 그런데 그 이재명 후보가 사실은 굉장히 어려운 청년 시절을 보냈잖아요. 네. 청소년 시절도 그렇고 이제 대학 다니면서도 굉장히 어려운 청년 시절 보냈는데 그래서 지금의 청년들이 겪고 있는 삶에서의 팍팍함과 어려움을 몸으로 네. 본인의 경험으로 공감하는 분이라고 생각을 해요. 네. 그래서 요새 입버릇처럼 말씀하시는 것이 지금 청년들이 단순히 기, 성장이 둔화되면서 기회가 좁아져서 어려운 것일 뿐만 아니라 네. 청년이 이렇게 어려운 상황인데 국가 전체적으로 재정적으로 보면 청년에 대한 배려도 굉장히 부족한다는 거예요. 그렇죠. 예를 들면은 지금 청년 세대가 전 국민의 20% 정도 되거든요. 천만 명 정도 되는데, 전체 예산에서 청년에게 배려하고 지원하고 도움이 되는 예산은 한 20조 원. 지금이 가장, 뭐 역대 정부 중에 가장 높은 때임에 불한 600조 불구하고 원이
0: 넘왔음에도 불구하고.
9: 한 3.4% 정도에 불과한데, 예. 예. 이제 이 문제를 굉장히 중요하게 생각하고, 중심에 놓고, 발언하고, 고민하고, 정책을 내놓고 있거든요. 그런 예. 측면에서, 그, 청년의 어려움을 공감할 수 있는 후보다 흉내가 네. 아니라 그 음. 점을 말씀드리고 싶습니다. 윤석열 후보도
0: 사실 구수해가지고 아주 뭐 실패는 공감하는 그런, 그런 공감 능력은 있을 것 같은데요.
10: 그럴 수도 있, 있, 있겠죠. 네. 네. 가장, 어, 공감하는 부분, 실제로 겪었던 삶이 네. 저는 어, 훨씬 더 예측 가능하고, 어, 솔직 담백하다. 그렇게 이야기를 하고 싶고요 네. 다만 이제 이재명 후보가 여기까지
0: 해야 되겠어요 아, 우리, 우리 한번더 만나서 그 아, 어, 청년 네. 정책 말고 네, 네. 다른 정책도 얘기해야 되겠습니다 네, 네. 오늘 말씀 감사했습니다 이소영 김은혜 김은혜, 김은혜 이소영 원님
10: 감사합니다 네 고맙습니다 네. 감사합니다 주진우
0: 라이브 여기서 마치겠습니다 오늘 돌발퀴즈의 정답은 코스타리카였습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다